0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem
1: Lieblingsclub. Viel Spaß!
0: Eine neue Folge: Pottboysers 19.02 mit dem ja, Spiel. Rückblick zu Fell, 3 zu 3 ist es ausgegangen. Ihr könnt es schon sehen und erkennen. Der MSV kann also nach wie vor nicht gegen den Sportclub aus Fell gewinnen. Und umso erfreulicher, würde ich jetzt mal so betiteln, dass wir jemanden haben, der verletzungsbedingt, hätte ich jetzt fast gesagt, aber krankheitsbedingt, den lieben Michael. Schöne Grüße erstmal ans Krankenbett. Gute Besserung, dass du nächste Woche hier wieder fit und am Start bist. Das zuallererst. Und nachdem ich dann den Michael heute mit dem Ausfall zu beklagen habe, nachdem Mael Corboz spontan abgesagt hat, Sven, du bist leider nur Nummer drei hier in unserem Podcast, aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist und mit mir heute über dieses Spiel sprechen wirst. Schönen guten
1: Abend. Du hättest auch einfach die Überleitung machen können, es ist dann doch Champions League geworden. Aber nein, <lacht> ich, ich verstehe das schon. Ich verstehe die Enttäuschung schon der Leute. Alles gut. Äh, ich äh, versuche mein Paar trotzdem äh, so gut wie möglich zu machen und freue mich dabei zu sein, ähm, auch in dem Format jetzt mal. Und äh, da einen möglichst neutralen Blick auf das ganze Geschehen mal drauf zu werfen. Also freue mich dabei zu sein. Schöne Grüße an alle und vor allen Dingen auch schöne Grüße an Micha und gute Besserung ihm vor allen Dingen.
0: Ja, wir haben ja gesagt im Vorfeld, damit es heute hier nicht ausfällt und damit wir irgendwie was gut auf die Platte zaubern können. Ihr könnt euch, ähm, ja, oder braucht euch in dem Fall keine Gedanken machen. Wie gesagt, Michael, nächste Woche hier wieder am Start. Ich habe das Spiel in voller Länge genießen können, so viel sei schon mal gesagt. Natürlich auch so ein bisschen Aufregung und, und, und. Wir werden natürlich über entsprechende Szenen sprechen. Wir werden über den Schiedsrichter sprechen. Wir werden über Kaspar Janda sprechen. Wir werden über hier sprechen. Wir werden über den MSV und seine nicht vorhandene Abwehr sprechen. Also, wir haben pickepacke volles Programm. Natürlich, wie immer, fangen wir auch mit dir heute, Sven, damit aber an, dass wir sagen, drei Punkte für dich, so nennt sich hier unsere Kategorie. Und ich bin ganz ehrlich, normalerweise hätte ich heute drei Punkte von Michael entgegennehmen können, müssen, sollen, dürfen. Und dementsprechend versuche ich jetzt hier mal was ja, aus der Hosentasche zu ziehen und fange mal mit einem Thema an, welches wir eigentlich immer hier mit reinnehmen, auch wenn ich es nicht gucke, hauen wir einfach mal die Sportstudio-Frage mit rein oder nicht Frage, in dem Fall ist es ja so, ich führe jetzt was aus und beende das Ganze mit drei Punkten und du setzt einfach dein Statement hinten dran. Okay, ich gebe mein Bestes. Gestern Abend im äh, aktuellen Sportstudio war Kollege Bülter vom FC Schalke 04 zu Gast. Darüber möchte ich jetzt aber nicht sprechen. Also ich stelle gerade schon so eine Frage wie Elten damals bei Blamieren und Kassieren. Sondern es gab einen Beitrag zu Gianni Infantino und seiner korrupten Machenschaft äh, oder Machenschaften der FIFA. Ich möchte einfach mal kurz und prägnant ein kleines Statement von dir zu Gianni Infantino haben. Gianni Infantino, Punkt, Punkt, Punkt,
1: Gianni Infantino kann mir keine Äußerung entlocken, die mich nicht in den Knast bringen würde.
0: Sehr gut, schön ausgewichen. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir ja aufgrund der Ereignisse einen etwas spannenden Meisterschaftskampf dies Jahr in der Bundesliga. Und Bayer Leverkusen hat vorhin noch 2 zu 1 die großen Bayern geschlagen. Dementsprechend, die Bundesliga
1: in dieser Saison, Punkt, Punkt, Punkt. Spannend, wie schon lange nicht mehr. Und am Ende werden die Bayern trotzdem Meister. Du glaubst also nach wie vor noch nicht an Dortmund? Noch nicht ganz. Ich glaube, die werden in zwei Wochen mit einem Hochgefühl nach München fahren und dann wie die geprügelten Runde zurück nach Dortmund kehren.
0: Ja, können wir, auch, können wir auch so stehen lassen. Und vielleicht, um jetzt den, den Schwenk so ein bisschen zu bekommen, mhm. ihr fragt nämlich ja gerade schon nur der RWE, äh, was bist du eigentlich für ein Fan? Kannst du ja mal trotzdem vielleicht auch mit der letzten These hier so ein bisschen eingehend äh, so beantworten. Für mich als Sven ist die dritte Liga in Deutschland Punkt, Punkt, Punkt oder ich verbinde damit Punkt, Punkt, Punkt.
1: Viele Traditionsvereine, sehr viel Spannung und ähm, tja wirtschaftlich sehr viele Probleme, die die Dritte Liga mit sich bringt.
0: Haben wir ja auch schon ganz oft hier mal so mit reingenommen. Ne? Übrigens an dieser Stelle kleiner erster News-Hinweis oder Update. Der MSV Duisburg hat ja am kommenden Mittwoch Wahlen. Vorstands- und Präsidentschaftswahlen. Oh. Dementsprechend gibt es seit ein paar Tagen oder seit ein paar Stunden besser gesagt keine Opposition mehr, denn Helmut Sandrock ist mit seinem Team um Hans Sapai, unser Hans hier, der goldene Hans, äh, zurückgetreten bzw. stellt sich jetzt letztendlich doch nicht zur Wahl auf. Also hätten wir dieses Thema abgehandelt, denn der Michael und ich, wir hatten in den letzten Wochen immer so das Thema, ja, sollen wir es ansprechen, können wir es ansprechen? Uns fehlt so ein bisschen Background zu der Zeit damals von Helmut Sandrock, wo der vor 20 Jahren hier in Duisburg war, ist halt so ein schwieriges Thema gewesen, dann hatten wir generell so mal die Diskussion, ja soll man nicht mal beide einladen, wie, wie bei so einem Kanzlerduell quasi, einfach mal hier beide Stellung beziehen lassen. Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht, <lacht> denn nach der, ja, nach, der, nach der richtig großen Kritikkeule ähm, an dieser Opposition äh, haben sich dann doch mehr oder weniger klammheimlich zurückgezogen.
1: Ich habe es ich ja nur so ein bisschen aus der Ferne verfolgt, aber dieses Team Sandrock ähm, war es tatsächlich so ein, ich nenne es mal Name-Dropping-Team, wenn du da tatsächlich jemanden hast mit Sandrock, der vor Anno Tuck schon mal Präsident beim MSV gewesen ist, dann hast du jemanden wie Hans Sapai dabei, äh, der halt auch ich sag mal, einen gewissen Status und eine gewisse Reichweite hat. So, ist es ein Team gewesen, wo du gesagt hast, ja, da sind halt viele bekannte Namen drin und da ist nicht so viel Futter hinter? Oder wie muss man sich das am Ende vorstellen? Ja,
0: also alle, alle aus dem äh, Vorstand oder die sich dazu äh, aufgestellt haben, sagen mir jetzt auch nichts, aber ähm, Hans Sarpay, der hat ja beim MSV Duisburg zumindest mal eine Saison gespielt, ne? Und Helmut Sandrock war damals schon in leitender Funktion beim MSV Duisburg. Äh, da sind die Fans oder die Leute, die früher schon dort äh, Fans waren und äh, den MSV Duisburg die Treue gedrückt haben, äh, sind da besser im Thema als ich. Nochmal. Und äh, alles, was ich jetzt dazu sagen könnte, wird wahrscheinlich nur der, die Hälfte der Wahrheit äh, treffen. Von daher können wir da eigentlich auch noch einen Haken runtermachen, freuen uns oder sind mal gespannt, was es am Mittwoch trotzdem zu berichten gibt. Es, ich kenne einige, die dort am Mittwoch am Start sein werden. Unter anderem auch hier der Pete, der gestern wieder im Stadion zusammen mit dem Stefan schöne Grüße kommentiert hat. Unser Pete hier aus dem Stadion. Sven, für dich zur Einordnung das Ganze. Und der Nick Marvel. Ja, der schreibt noch, der Hans. Der gute Hans hat sogar vor zwei Jahren mal beim S04 versucht.
1: Ist auch aktuell bei Fortuna Köln irgendwie drin. Ja. Ähm, ja. Ich,
0: ich würde sagen, der Michael hört uns ja. Der hat sich gerade schon bedankt für die Genesungswünsche. Micha, schreib doch einfach mal deine zwei Kandidaten hier in den Chat rein, die es wert wären zum Edeka-Elskamp- Zebra des Tages. Denn Sven, das ist ja unsere Kategorie, die wir hier jeden Sonntag aufmachen, um ja, den Spieler des Spiels aus MSV-Sicht zu würdigen, bzw. zu ehren. Dementsprechend gibt es ja auch einige, ich gucke hier ja auch gerade noch mal rein, also eine, eine Nominierung habe ich habe ich ja gerade schon bei im Westen fast quasi vorweggenommen. <lacht> äh, die die werde ich hier definitiv durchdrücken, aber schauen wir mal, was die anderen Leute hier so sehen. Und dann würde ich sagen, haben wir noch natürlich gleich hier die Spielnote, wir haben äh, das Seba des Tages, hatte ich ganz äh, gerade kurz angesprochen, und würde trotzdem damit beginnen, dass wir sagen, der MSV Duisburg spielt gegen eine Mannschaft aus Verl, darüber berichten wir ja auch immer jeden, ähm, jeden Sonntag bei uns im Westen, sehr, sehr unangenehme Mannschaft, so im Vorfeld, ne? so immer insgesamt unter dem Radar, kannst du nicht großartig was mit verbinden, ja. äh, ich habe vor der Saison noch gesagt, boah, die holen wahrscheinlich gar keinen Punkt. Am Ende sind sie jetzt sogar mehr, als der MSV hat. Und dann weiß ich gestern noch, der Chris, Kollege Straßburger, der es gestern kommentiert hat, der hat sogar noch davon geredet, dass sie sogar geile Spieler nachlegen können. Also so ein Sesser, der aktuell sechs Saisontore hat, mhm. äh, Nikolaus Sesser, dann Grodowski dann Janni Otto, der, ich glaube, für Braunschweig schon mal in der zweiten Liga unterwegs war. Ja. Der Sohn von Darius Wosch, der ja, zumindest 20 Minuten ja, gespielt so war, hat, ja. nachdem er eingewechselt und dann wieder ausgewechselt wurde. Ja, also so eine Wundertruppe mit äh, auch hinter äh, Michel Knie der als Trainer auch demnächst sehr, sehr hoch gehandelt wird. Also da lassen wir uns mal überraschen. Was verbindest du denn mit dem SCFL?
1: Ähm, Erstmal ein kleines, schnuckliges Stadion an der Poststraße mit einer sehr sehr, sehr, sehr geilen Bratwurst. Absolut. Also, die ist wirklich, die hat richtig gutes Potenzial, muss man sagen. Ähm, und ansonsten, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie so ein Verein der immer sehr, sehr unangenehm zu spielen ist, der immer so eine No-Name-Truppe zusammen hat, wobei, wenn ich, wenn ich mich richtig entsinne, war nicht letzte Saison auch Marius Zaglik noch in Ferl unterwegs. Mhm. So, so zwischendrin immer mal so Nummern drin, aber grundsätzlich halt eine No-Name-Truppe, die sehr über das Kollektiv kommt und viel Talent mit sich bringt und es scheint ja auch wirklich eine Wohlfühloase zu sein, auch was die Trainer angeht. Ne? Guck dir Capretti an, der da vorher die Leistungen seines Lebens abgeliefert hat, die in die, in die, in die dritte Liga hochgehieft hat und da gehalten hat und von da aus die Möglichkeit bekommen hat, sich noch weiter zu entwickeln, was ja dann mehr oder weniger gescheitert ist, wenn man sich das so ansieht. Und dann musst du da aus dem Hut irgendwo einen zaubern, hast du mit Michel Kniat einen gefunden und auch für den auf einmal geht es da richtig gut ab. Du hast es eben gesagt und ich glaube, ähm, Du warst nicht der Einzige, der Ferl da vor der Saison abgeschrieben hätte. Ähm, ich hätte es genauso gesagt. Also für mich ein klarer Kandidat auf einen Abstieg gewesen mit der Truppe, die man da zusammengeholt hat, zumal auch ganz, ganz viele neue wieder benötigt gewesen sind. Also man musste da, glaube ich, einen komplett neuen Kader wieder zusammenstellen. Ähm, richtig, richtig stark standen, eine wirklich gute Wohlfühloase für Spieler und Trainer zu sein, ähm, die es da immer wieder schaffen, das Kollektiv hinzubekommen. Also von daher, Top-Truppe. Ähm, Mal gucken, bei denen wird es aber auch wahrscheinlich auf die Dauer nicht mehr sein als Liga 3 am Ende des Tages, aber da können sie dem einen oder anderen schon echt gut wehtun, muss man sagen.
0: Jetzt sehe ich gerade und
1: schaue so ein bisschen in den Chat. Oh ja, Akono noch an Dortmund abgegeben, stimmt, der hat nämlich heute noch getroffen. Ja,
0: ja, aber der wurde auch nur eingewechselt. Der ist ja noch nicht dieser Stammspieler, wie er in Ferl beispielsweise
1: war. Genau, und Ferl äh, hat es aufgefangen. Ferl, übrigens korrigiere ich mich auch.
0: Vielen lieben Dank an den Sven, der schreibt, Neffe von Darius Wash, nicht der Sohn, sorry dafür. Äh, ich logge jetzt gleich mal ein, vielleicht habt ihr noch einen vierten, das wäre noch wünschenswert, denn die Leute schreiben ähm, Hetwa Frei und Bakia und jeder dieser Spieler hat ja noch so ein bisschen seine eigene Geschichte. Wäre noch ganz cool, wenn wir noch einen vierten zusammenkriegen. Ansonsten logge ich die drei schon mal ein. Und dann schauen wir, wer es am Ende wird. Müller, schreibt hier noch jemand? Ja, bei drei Gegentoren, Michael. Schwierig, schwierig. Ich schwierig insgesamt. Ja, klar, kann jetzt nicht großartig über den Gegentoren was machen. Ja, Florian Gräber, Adjani, Ar ich nehme das jetzt mal nicht als ernst auf. Ist aber auch egal. Wollen wir denn nämlich mal ja. Das ist bei Jander. Nee, geht diesmal nicht. Erkläre ich, erklär ich dir gleich aber auch. Ja, 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 ja. Ein
1: bisschen was weiß ich von ah, dem okay, Spiel. Ah, okay. Sorge. Ein sehr bisschen gut. was weiß ich von dem Spiel. Ja, ja, das okay. war auch
0: gerade mehr. Ich meine doch, niemals unbedingt nicht nur auf die rote Karte bezogen. Ist egal. Wir starten einfach mal rein, wie wir es gewohnt sind, mit der Review. Und passend dazu, Sven, haben wir natürlich auch die Folie und die werden wir jetzt einblenden. Wenn wir über dieses knackige 3-3 sprechen, ich nehme es schon mal vorweg. Wenn ich jetzt ein neutraler Fan wäre, Fußballfan wäre, und auch das haben die Trainer ja nach dem Spiel bescheinigt, auch äh, Kollege Kniert, es war insgesamt ein Packnis und es war schon bis zu einem gewissen Zeitpunkt ein offenes Spiel und ein knackiges Spiel, ein rasantes Spiel mit freiem Visier hoch und nach vorne gerichtet und äh, gib ihn quasi ab der ersten Minute. Und äh, das galt zunächst mal gar nicht so sehr für den Sportclub Fair, sondern extrem stark für den MSV. Ich habe wirklich selten so eine sehr, sehr starke Anfangsphase gesehen. Wir haben letztens die Diskussion gehabt vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche. Der MSV hat ja unter der Woche schon in Dresden gespielt, da wollen wir heute lieber nicht drüber sprechen, sonst kriege ich da noch einen Herzinfarkt. Ähm, hat auch letzte Woche schon extrem gute Passagen im Spiel gehabt gegen 1860 mit wirklich einer Dominanz mit ähm, dem Gegner im eigenen oder am Geg eigenen 16er-Einschnüren gehabt. Und so war es gestern auch wirklich in den ersten 15 guten Minuten, sage ich jetzt mal, wo man eigentlich drauf und dran war, zu jeder Zeit immer das erste Tor zu erzielen. Und wo man jetzt auch schon attestieren könnte, da liegt auch schon so ein bisschen der Hund begraben. Du führst einfach nicht nach 15 Minuten 2-0 beispielsweise. Ja, also da fängt es schon an, dass du sagen kannst, ja, da haben wir uns selber das Leben so ein bisschen schwer gemacht. Ich fange trotzdem mal mit der ersten sehr, sehr, sehr guten Chance an. Und das freut einen ja als MSV-Fan nach den letzten zwei Jahren, wenn man da einfach mal sieht, wie, wie so im Mittelfeld der Ball la laufen gelassen wurde. Also wirklich seit vielen Wochen jetzt ja umgestellt, auch in der Raute, im Taktischen von Thorsten Ziegner mit, mit einem Mittelfeld, wirklich mit, mit einer gewissen Balance, mit, einer, mit unterschiedlichen Charakteren und Spielertypen. Beispiel auch diesmal, Bakalots auf Sechs achter in dem Fall mit Yanda und mit Frei, die auch so ein bisschen spielerisch das Ganze antreiben können und äh, ankurbeln können und davor halt Kolja Push als derjenige, der auch mehr oder weniger so für die entscheidenden Momente oder Akzente sorgen sollte, so auch in dieser Situation wirklich ich glaube, das war ja noch nach ein paar Sekunden, also da saßen die meisten von euch wahrscheinlich noch niemals im Stadion. Schönes Zusammenspiel zwischen eben genannten Push, dann haben wir Yanda, ähm, der wiederum auf Frei und dann verteidigt das Pferd natürlich auch extrem Hühnerhaufenmäßig. Also in dem Fall wirklich eigentlich sieben bis acht Mann vor dem eigenen 16. Aber keiner hat da richtig Zugriff. Frei, aber schön mit dem Blick nach außen auf wiederum bitter, der sich gut einschaltet und gut einsetzt, der genau den richtigen Weg oder äh, ja macht. In dem Fall auch dort eine Flanke reinbringt, wo du sagen kannst, vielleicht nicht optimal, aber ich glaube, in dem Fall wollte er sie auch so. Er wollte sie flach vors Tor bringen. Wird im ersten Moment noch abgewehrt, nur damit frei, energisch. Und das wird ja auch immer auf solchen Positionen gefordert. Er geht dem Ball hinterher, zieht mehr als trocken ab und macht in dem Fall auch dadurch, dass sich so viele Spieler äh, vor dem Torwart befinden, das Ganze so ein bisschen schwer für den Torwart. Lässt den Ball prallen und Kaspar Janda, ich sag mal so, vier Meter vom Tor setzt das Ding übers
1: Tor darf man mal machen, unabhängig von der Position, die du bekleidest im Spiel, würde ich behaupten. Also ich habe es auch noch mal gesehen, ich habe es mir mehrfach angeguckt, einfach aus dieser Geschichte. Die, die Kameraperspektive löst es halt auch nicht hundertprozentig auf. Ähm, das erste Gefühl, was ich gehabt habe, ist, er steht im Abseits. Also wenn er drin gewesen wäre, wäre mein Empfinden gewesen, wäre wahrscheinlich nur die Fahne hochgegangen, wäre es abseits gewesen. Aber ich habe, also aus der Kamerasicht, war es sehr, sehr schwer aufzulösen am Ende des Tages, wenn du dir den Highlights angeguckt hast, ob es wirklich so gewesen ist oder nicht. Hier kam ja die These jetzt auch schon hoch, dass äh, die nur nicht gehoben worden ist, die Fahne, weil er nicht drin war. Aber Fakt ist, unabhängig davon, in der Position ohne Gegnerdruck, der da um dich herum war, musst du auch sagen, auch wenn du jung bist, auch wenn du eigentlich im Mittelfeld zentral unterwegs bist, den darfst du über die Linie drücken.
0: Sehr gut zusammengefasst. So ähnlich hätte ich es nämlich auch gesagt, denn das muss man dazu sagen, ähm, den Jungen, den attestieren wir ja auch jede Woche hier, eine super Leistung, immer von Woche zu Woche, ein Riesentalent. Und das ist auch mit Sicherheit extrem schwierig sein wird, ihn in den kommenden Jahren oder zumindest auch schon in der kommenden so Saison zu halten. Aber da in solchen Situationen ist es halt so, da musst du ihn genauso bewerten wie jeden anderen Spieler. Jetzt stell dir ja. vor, äh, Assis Boadus hätte das Ding so darüber gejagt, äh, da kannst du aber ausrechnen, was in Duisburg los gewesen wäre. Ne? Und dafür spielen, halt, rausnehmen können. Dafür, dafür spielen halt elf Spieler Fußball auf dem, auf dem Feld und die sollen genauso gut äh, die Tore verwerten oder schießen, genauso wie sie hinten verteidigen sollen. Dementsprechend äh, insgesamt geiler, wuchtiger Beginn. Und da hat mich trotzdem geärgert, natürlich, dass so ein Ball nicht reingeht. Ne? Ich habe es jetzt trotzdem noch mal in der Wiederholung, auch im Standbild. Ich sagte ja aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich jetzt so eine kalibrierte Linie ziehen würde, Vermutlich dann doch abseits. Keine Ahnung, warum er es nicht gehoben hat. Ähm, unerklärlich so ein bisschen, weil der Linienrichter hat auch wirklich extrem gute Sicht. Kann man mhm. nochmal im Standbild gut erkennen. Äh, macht aber auf der anderen Seite nichts, denn der MSV machte auch genauso weiter. Und das äh, gibt ja allen Anhängern auch wirklich äh, viel Mut und auch dementsprechend äh, ja, ein bisschen Be Selbstbewusstsein, dass man sagt, Gerade in den letzten Heimspielen da merkt man der Mannschaft so an, auch gegen 60, wo man ganz klar drückend überlegend war, wo man ähnliche ähnliches Spiel hatte, wo man eigentlich auch hätte zur Halbzeit ganz klar führen müssen. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit liegst du auf einmal 2-0 zurück. Und äh, Das gibt aber trotzdem so ein bisschen Auftrieb, dass man sagen kann, man, man löst die Sachen jetzt auch spielerisch nach vorne besser und, und, und. Und dann springen wir jetzt einfach mal so in die zwölfte Minute. Und auch dort wieder. Es ist ja nicht nur einfach, dass Giert das Tor macht, sondern für mich so das viel, ist. dass so viele entscheidende Situationen einen positiv stimmen, die früher ja. nicht da waren, diese Akzente. Ich sprach ja vor ungefähr fünf Minuten davon, dass der MSV gerade zu Beginn und du wartest ist, oder du hast einfach nur vom Fernseher oder im Stadion darauf gewartet, wann fällt jetzt das erste Tor. Du wusstest, es kommt gleich irgendwie was. Ja, du hättest die Uhr danach stellen können. Dann hat es vielleicht noch zwei, drei Minuten länger gedauert, weil auch davor noch die eine oder andere gute Situation war. Aber in dem Fall, der MSV im Vorwärtsgang schnürt den Gegner gut im eigenen 16er-Fest, macht das ganz gut. Auch Mogultai, der gestern wieder enorm fleißig war auf der linken Seite, Thema Flanken hatten wir letzte Woche schon gegen 60, da muss der Junge noch draufpacken. Ich kann mich an Situationen erinnern, jetzt wird man sagen, hat der Michael ja letzte Woche gut erklärt. Ja, im Training, da gelingt ihm alles, da ist er nicht so fickrig. Ich kann mich gestern an zwei, drei Flanken erinnern, alter Schwede, da hat er Platz und da ist noch immer ein Gegenspieler, die kommen immer noch flach. Einfach ein bisschen dran arbeiten und dann passt das schon ähm, äh, Baran und du bist ein Guter, gib weiter Gas. Lass dich davon nicht beeindrucken. Jetzt aber bei der Situation, MSV im Vorwärtsgang, Ball wird abgefangen und du siehst ganz gut, wie wirklich Druck entfacht wird durch beispielsweise Malon frei. und ich meine jetzt nicht nur nachher natürlich die ganz entscheidende Situation, wo er den Ball von Corbos abblockt, Wiederum, der dann wiederum auf Fett war, fällt, sondern schon am 16er, wenn Corbus überhaupt den Ball bekommt. Du das machst heißt, den Druck. Du machst den Druck, baust den auf, ziehst den weiter und das bringt ja auch dann die Unruhe bei dem Ballführenden. Ne? Also ist ja jetzt nicht Ach. so, dass also er, er spürt den
1: Atem, würde man jetzt und quasi das, sagen. Und das finde ich gerade einfach so spannend, weil äh, wir haben das Thema gerade eben für diejenigen, die schon beim Investen mit dabei gewesen sind, auch schon mal kurz aufgemacht. Das sind so Situationen, wo ich sage, früher war nicht alles schlecht, früher hättest du das Ding halt aus fairer Sicht einfach mal quer auf die Tribüne gejagt und dann wäre die Situation erstmal unterbunden gewesen und du wärst nicht in der Situation gewesen, dass du der Meinung bist, du musst es jetzt irgendwie in irgendeiner Form über Dreiecke ausspielen oder sowas in der Richtung. So, Mayel wird unter Druck gesetzt, geht hinterher irgendwie Richtung eigene Torauslinie, dann ins Laufduell und kommt dann in die Situation, dass er den Ball am Ende verliert. Der, 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 das, was er da versucht, dieser Schlag nach vorne, wird ja dann abgeblockt am Ende des Tor, am Ende des Tages. Und das ist der Druck, der vom MSV ausgeübt wird auf die letzte Defensivreihe, der eben diesen Fehlpass erzwingt oder diesen Ballverlust am Ende des Tages erzwingt. Und da verstehe ich dann halt aus ferner Sicht nicht. Warum kloppe ich das Ding nicht einfach quer durchs Wedau-Stadion, ne, gefühlt? Ähm, auf der anderen Seite vom MSV mega stark gemacht und Mael Corbeau ist eigentlich ein Spieler, der solche Situationen lösen kann. Mega stark gemacht in dem Moment, dass du dann wirklich mit einigen Leuten den Druck ausüben kannst und die da zu diesem Fehler zwingen kannst. Ne? Das ist wirklich was Positives. Ein sehr, sehr positives Element.
0: Definitiv. Ich, äh, zur Erklärung, ich gucke mir nur gerade nochmal so die eine oder andere Szene an, worauf ich gleich anspielen werde. Definitiv, aber wir halten das mal zusammen oder halten das mal fest. Und zwar, ähm, frei baut den Druck auf. Ich lasse die Szene mal laufen. Boboß weiß nicht so recht, wohin. Nur damit, wie gesagt, frei den Ball dann blocken kann. Und der fällt dann wiederum auf Hetwa. Und da muss ich dem Jungen, auch ebenfalls 19 Jahre alt, Sven, ein mhm. Riesenkompliment machen. Nicht überhastet abgeschlossen. Kopf oben behalten. Den besser postierten und komplett blanken, giert in der Mitte gesehen Einfach nur quer durch den 16er geschoben und der hat natürlich keine Probleme und schiebt zum 1 zu 0 ein. Das heißt, wir reden ganz, ganz oft, gerade in den letzten zweieinhalb Jahren, über diverse Ketten. Eher in der Regel über Fehlerketten, die sich mhm. einfügen bei Gegentoren des MSV Duisburg. Hier würde ich sagen, war so viel richtig in der Abfolge dessen, dass man sagt, perfekt aus Sicht von Duisburg, ein bisschen blöd, bis Katastrophen-like von Ferl dementsprechend 1 zu 0 äh, Benjamin Giert und dann der MSV auch weiterhin stets bemüht, würde man in der Schule zumindest sagen, vielleicht äh, gar nicht desrespektierlich gemeint und dann kommt aber irgendwie so eine Phase, die sich dann so eingeschlichen hat, denn du hattest nicht ansatzweise wirklich, auch am Fernseher nicht ansatzweise das Gefühl, dass Ferl dir irgendwie gefährlich werden könnte, dann kommt ein Einwurf und derjenige war früher, wahrscheinlich in seinem früheren Leben, Sperrwerfer oder Diskuswerfer. Ich kenne ihn.
1: Du kennst ihn Tor, sogar. Torge Pato habe ich tatsächlich schon, im, also nicht persönlich, ich habe ihn tatsächlich bereits auch schon mal kommentieren dürfen. Äh, Weiche Flensburg damals gegen Phoenix Lübeck im Schleswig-Holstein Pokalfinale. Und auch da, ungelogen, ich glaube, den Siegtreffer für Flensburg in der, Hunda, in der Verlängerung, mega langer Einwurf, der hat die Dinger nach vorne geschleudert, wie so ein Wildgewordener, einmal quer durch den ganzen Strafraum, hat damit den Siegtreffer vorbereitet und wirklich, du hast den, das haben die ja in Ferl jetzt auch mit aufgenommen scheinbar, immer wieder gesehen, dass die diese Einwürfe wirklich als Waffe genutzt haben und wir werden das ja hinterher, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das äh, 2 zu 3 war oder das 2 zu 2, es müsste es 2 zu 3 gewesen sein, das ja glaube ich auch nach dem Einwurf entstanden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist ja Früher hast du Einwürfe gesehen, die sind ja wirklich in einem hohen Bogen geflogen. Ne? Und dieser Einwurf war ja wirklich, wie du es gerade gesagt hast, wie so ein Sperr, wie so eine Rakete schoss das Ding einfach nach vorne. Absoluter Wahnsinn, was der drauf hat, wie der die Dinger da rausschlagen
0: kann. Revolutioniert wurde das Ganze mit den Einwürfen ja auch an der Wedau.
1: Weißt hm. du es noch? Weißt du es noch? Wer war's? es? Äh, du wirst mir gleich auf die Sprünge helfen, sag's mir. Thomas Schaito. Ai, Natürlich. Natürlich. Der eine oder andere würde
0: jetzt sagen, die Polenlatte. Das, was wir heute <lacht> Abend mal lieber, denn wir hatten vorhin schon genug Wortspiele. Ja.
1: Aber der hat
0: das Ding früher wirklich gefühlt Aber auch mit von, von 16er zu 16er Sport. geworfen. Hm?
1: Äh, Wortspiele auch mit einem ex enders ne? um den Kreis zu schließen, möchte ich dir mal sagen. Genau,
0: aber jetzt müsste man mal statistisch äh, herausfinden, inwiefern das wirklich irgendwie so ein Stück weit Sinn ergibt. Denn du hast ja halt bei diesem Einwurf, glaube ich, sogar mehrere Möglichkeiten. Ne? Denn du kannst ihn aggressiver nicht in dieser Höhe reinwerfen, also mit ja. diesem Vollspeed quasi, dass er gefühlt dann auch auf Kopfhöhe geht. Ne? Also ich hoffe, du verstehst ungefähr, ja. was ich meine. Und ähm, dann hast du auch noch die Wucht dann dahinter. Ne? Und ähm, dann auch noch mehr aus dieser Halbfeldposition. Das bringt vielleicht auch noch das eine oder andere mit sich. Wäre mal wirklich äh, interessant, welche Statistiken es dahinter gibt. Und dann muss man aber den Finger so beim MSV so ein bisschen in die Wunde legen. Und da gehen wir an dieser Stelle, schwuppdiwupp, mal zurück ins Dresdenspiel. Machen wir einfach heute mal. Denn der MSV Duisburg hat am äh, Mittwoch auch, relativ sehr, sehr passabel bis gut gespielt in der ersten Halbzeit und macht dann den Fehler in der zweiten Halbzeit, dass er sich auch dort zwei standard -Gegentore fängt. Hatte natürlich auch noch weitere Chancen gegen sich, äh, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber die entscheidenden Situationen, 1 zu 0 und dort kommt eine Halbfeld-Freistoßflanke hinein und wir lassen jetzt einfach mal im Raum stehen, der Ball segelt durch den 16-Meter-Raum, über alle hinweg mhm. und leider Gottes obwohl ich ihn ja hier total abfeiere, sieht Joshua Bitter beim 1 zu 0 in Dresden sehr, sehr unglücklich aus. Denn er springt unterm Ball und lässt dann dementsprechend seinen Gegenspieler einköpfen. Natürlich merkt man, dass er dort vielleicht ein bisschen darauf spekuliert, dass der Ball in dem Moment ein bisschen anders kommt. Dass vielleicht irgendwie jemand anders da noch drankommt. Wobei der Ball natürlich schon diese Flug Kurve und auch die Höhe hat, sodass er eigentlich damit rechnen muss, dass er der wahrscheinlich entscheidende Mann sein wird, springt unterm Ball durch. Das wird jetzt gleich nochmal entscheidend sein. Deswegen halt das einfach nochmal fest als Gedankengang. Mhm. Das ist das 1-0 gewesen. Und beim 2-0 kommt eine Ecke, Tobias Fleckstein rückt raus am 5-Meter-Raum und springt ebenfalls unterm Ball hindurch. Das wird gleich alles nochmal interessant. Pass, pass mal auf, was ich dir sage. Also wir halten fest. Mhm. Halbfeldflanke, Freistoß, Ecke, alles auf Kopfhöhe, Standardsituation, springst unterm Ball hin vorn, dann muss man fairerweise noch dazu sagen, dass äh, der Stürmer dort dementsprechend Giert anköpft, wo der Ball mehr oder weniger sehr, sehr unglücklich ins eigene Tor geht. Der MSV Duisburg verliert 2-0. Und in der Szene jetzt gegen Ferl gehen zwei Mann schon zum Kopfball auf Höhe des Fünfers. Und da könntest du sagen, da ist schon der erste Fehler, dass du da einfach nicht zupackst, obwohl du Überzahlensituationen hast. Der Ball wird aber so fies verlängert und das bringt halt diese, dieser Sperr an Einwurf halt mit sich, dass du den quasi nur über den Scheitel gleiten lassen musst. Und in dem Fall geht der dann halt durch Freund und Feind durch und ebenfalls kommt der Josch dann diesen Schritt zu spät, sodass das einfach, einfach gefühlt auch so ein cooler Kopfballtor ist. Ja. Müller sieht in dem Fall schlecht aus. Jetzt will ich nicht wieder mit der These anfangen, die wird nämlich nachher nochmal interessant mit den Standardsituationen und welche Mitspieler ein Torwart aus meiner Sicht bräuchte. Das brauchst du vielleicht bei dem Einwurf nicht machen. Aber du hast dann in dem Fall ein einfaches Rezept von Fair Volle Pulle rein, einfache Verlängerung, einen Schritt schneller als der Gegenspieler und zack, es 1-1 und keiner weiß und? warum.
1: Und ich sage dir eins, wenn du dich mal so ein bisschen durch die Spiele in den einzelnen Ligen durchguckst, äh, mittlerweile ein Mittel, das sehr, sehr häufig benutzt wird, dieses Thema Verlängerung. Ähm, sei es bei, jetzt gut, Thema Einwürfe, ne? Torge Pato ist da natürlich jetzt ein sehr, sehr spezieller Fall beim SCV, aber du hast es auch bei Eckbällen und bei Freistößen sehr, sehr häufig mittlerweile, dass die Bälle recht kurz auf den ersten Pfosten beispielsweise geschlagen werden, verlängert werden mit dem Hinterkopf oder in irgendeiner anderen Variante an den langen Pfosten, wo dann sich einer freistellt und das Ding über die Linie drückt. Das passiert mittlerweile sehr, sehr häufig. Und dann kommen wir wahrscheinlich genau zu dem Punkt, den du gleich ansprechen möchtest, der wahrscheinlich, wir sind ja chronologisch noch nicht ganz da, aber ähm, der dann natürlich im Rahmen zum Beispiel von Eckstößen oder Ähnlichem interessant wird, wo du mit äh, der Pfostenbesetzung beispielsweise agierst. Ähm, beide Pfosten besetzen oder ähnliches, auch da sind wir wieder an dem Punkt, nur weil es, also muss ja nicht alles schlecht sein, was früher gemacht worden ist. Natürlich fehlen dir die Leute dann, um Mann gegen Mann zu gehen, vielleicht im Strafraum, je nachdem, mit wie vielen Leuten die angreifende Partei dann agiert im Strafraum auch oder um dann auch den Rückraum ein bisschen abzudecken bei zweiten Wellen. Aber das sind natürlich Dinge, die du, du kannst natürlich nicht alles abdecken mittlerweile. Und gerade wenn ich doch weiß, dass ich bei Standardsituationen anfällig bin, und jetzt sind wir mal ehrlich, die letzten fünf Tore sind alle durch Standards gefallen, hey, kann ich ja durchaus mal von einer gewissen Anfälligkeit oder von Problemen reden. Und Ferl hat ja jetzt auch nicht die Riesenchancen, und seid mir nicht böse, ich habe es nur in der Highlight-Zusammenfassung gesehen am Ende des Tages, aber auch dort war es jetzt nicht so, dass du das Gefühl hattest, Ferl hat den MSV jetzt mit Torchancen aus dem laufenden Spiel heraus übersät beispielsweise. Ähm, es war ja primär der Fokus auf Standardsituationen. Da hat sich Michel Knie hat ja das Leben sehr, sehr einfach gemacht in dem Moment, weil er wusste, es funktioniert. So, und alle drei Tore nach Standards. So schön das für den MSV ist, dass du vorne dann Tore erzielst mittlerweile und dass mit Hedba und Girt auch zwei Leute treffen, die äh, durchaus der Offensive und dem Sturm zuzuordnen sind, ist ja beim MSV auch nicht unbedingt selbstverständlich immer gewesen diese Saison. Ja, ja. Ähm, drei Standard-Gegentore gehen halt einfach gar nicht. Damit wir uns hier nicht falsch verstehen,
0: also da darf man ja auch fair oder egal wem, kann keinen Vorwurf machen. Es ist einfach ein Rezept, was dazu genau. führt, dass man genau. erfolgreich ist. Ich, ich stelle jetzt trotzdem mal zwei ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob die offensiv sind, aber zwei Thesen auf. Zum einen, ob der MSV vielleicht auf der Außenverteidigerposition so ein kleines Kopfballproblem hat, denn äh, generell wahrscheinlich eins in der Verteidigung, ja, das könnten wir aufmachen, aber wenn wir jetzt speziell mal reingehen, also Mogultai, ich sehe es gerade noch, verliert das erste Kopfballduell auf Höhe des Fünfers, welches ja darum, dazu führt, dass ähm, der Ball verlängert wird. Und da wird, kann ich dir sagen, jeder Trainer fuchsteufelswild, denn ein Einwurf ist. Eine Situation, wo du es einfach verteidigen musst. Ja, Du hast genau eine Zuordnung, du kannst dich positionieren. Es passiert ja nichts aus dem Spiel heraus. Äh, jeder Fußballer wird dir auch sagen, äh, verteidigen ist mit das Einfachste, generell so. Ne? Also wenn du gegen einen Mann spielst, dort am Mann zu sein, das anzunehmen, quasi den Schritt vorzugehen, das Duell anzunehmen. Das werden dir tausendmal Verteidiger bestätigen können verliert das Kopfballduell und auch Bitter verliert das Kopfballduell das Entscheidende. Also beide Innenverteidiger involviert und jetzt erinnere dich an äh, ein paar Minuten zurück, wo ich gesagt habe, auch das 1-0, da springt Bitter leider Gottes äh, unterm Ball hindurch in Dresden. Das heißt, da gibt es schon so eine gewisse Parallele und ich sage ganz einfach, ich glaube insgesamt und das haben der Michael und ich in den letzten Wochen hier analysiert, Du warst ja selber mit mir vor Ort in Essen. Da hat mhm. das Innenverteidiger-Duo Fleckstein-Quadvo gespielt. Quattro mhm. Genau. Und ähm, diesmal ja wieder nur Mai am Anfang auf der Bank. Und in der Hinserie hat Mai mit Sänger operiert. Und ich finde, du kannst irgendwie, zumindest auch statistisch gesehen, ein Muster erkennen, wo du sagen kannst, es passt von der Innenverteidiger-Konstellation mit dem einen oder anderen ganz gut zusammen. Mit dem einen oder anderen aber eher nicht. So, was jetzt nicht heißt, dass die beiden in der Konstellation insgesamt schlecht spielen, aber wenn ich mir schaue, Fleckstein und Sänger für mich menschlich aus der Entfernung, ähnlich, wirklich aus der ganz groben Entfernung, ähnliche Typen, Spielertypen, aber keine, die vielleicht auch kommunikativ so zu Werke gehen, gerade bei solchen Situationen auch, wo es vielleicht notwendig wäre. Ja, Und du hast ganz äh. klar auch ein Muster erkannt, ich meine, keine Mannschaft in der dritten Liga hat drei Sebastian May. Also drei Spielertypen von dieser Kategorie, was er auch erkannt, als er reinkam oder nach Spielende, für all diejenigen, die es gesehen haben, im Kreis, er hat sofort äh, das Wort übernommen, trotz Stoppelkampf. der Kommentator hat es erwähnt, äh, absolute Führungspersönlichkeit, auch schon nebenbei, wo er sich warm gemacht hat und, 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 pusht die ganze Zeit, darum geht es nicht, denn es müssen nicht nur Lautsprecher sein, sondern es müssen einfach... Führungsspieler auf der Ebene sein, die vielleicht auch kommunikativ dort zu Werke gehen. Anders kann man sich ja solche Gegentore im ersten Moment kaum erklären.
1: Ja, aber dann komme ich ja jetzt an den Punkt, wo ich sage, ähm, ich auch das alles immer nur aus der Ferne, ne, mit dem Wissen, was man sich so aneignen kann. Ähm, Sebastian May ist ja für mich zumindest von der Konstellation ein Spieler, den du gerade, wenn du weißt, dass du in einem Spiel wie gegen Dresden zwei Tore nach Standardsituationen kassiert hast, und ähm, auch mit Kopfbällen die die Dinger kassiert hast. Der ja eine gewisse Größe mitbringt und eine gewisse Kopfballstärke mitbringt. Warum lasse ich den in so einer Partie draußen, wenn ich weiß, ich habe eine gewisse Standardschwäche? Das ist, ja, das ist ja einfach nur ein Punkt, um die Defensive ein bisschen mehr abzusichern. Zumal, zumal Ziegner ja auch in
0: der Halbzeit reagiert, ihn bringt und ihn dann aber auf die Sechs stellt, was ja. ich sage ich jetzt ganz ehrlich, überhaupt gar nicht verstanden habe. Und für mich also. auch absolut nicht der Spielertyp ist, der für mich dort die entscheidenden Akzente setzt. Mir ist schon klar, dass man dadurch, pass mal auf, mir ist klar, A, dass man vielleicht keinen der beiden Innenverteidiger in der Halbzeit bestrafen wollte. Dass man den de definitiv auch... Äh, das Vertrauen geben wollte, dass man es vielleicht generell so ein bisschen einspielen wollte. Ich glaube auch, dass man mit Mai vielleicht noch kein riesengroßes Risiko gehen wollte zu Beginn, mhm. deswegen vielleicht erst noch draußen gelassen. Auf der anderen Seite die, die Möglichkeit, auch Fleckstein und äh, Sänger weiter die Möglichkeit zu geben. Ja, das ist ja auch immer so eine, so eine Geschichte, die berücksichtigen wir oftmals viel zu wenig, in dieses Innenleben einer Kabine hier reinzublicken, wie, wie ist das Verhältnis, wie sind die Jungs gerade drauf, wie gebe ich denen quasi das, das mit auf den Weg, das ist, sind ja so Dinge so internas, die können wir ja gar nicht berücksichtigen meistens. So. Mhm. Aber jeder, der selber schon mal gezockt hat, der wird wissen, viele Gespräche finden unter der Woche statt, die Jungs haben sich eingespielt oder sind äh, Fleckstein, der ja auch monatelang gar nicht gespielt hat, steht so, sein, steht, äh, sein, sein Mann übernimmt das Ganze, deswegen willst du es vielleicht nicht auseinanderreißen und willst den in dem Moment nicht verbrennen. So, aber dass du dann Mai bringst aufgrund der Kopfballschwäche und dann auf die 6 stellst, wo du in jeder Situation aus meiner Sicht zumindest siehst, du hast zwar vorhin gesagt, ja, der hat auch schon mal vorne gespielt, ja, der hat mit Sicherheit schon mal auf die sechs gespielt, aber der war einfach viel zu behäbig und der, der der also auch in den Zweikämpfen, du hättest das mal sehen sollen teilweise. Ich habe da wirklich aus der Entfernung oder zumindest aus dem Fernseher gesehen, hör mal, Komplett das Gegenteil von jemandem auf der modernen Sechse. Also der genau. braucht, gerade bei dem Boden, der braucht dann irgendwie gefühlt auch eine halbe, halbe Minute, bis er aus dem Quark kommt. Da drehen sich die Gegenspieler auf dem Bierdeckel um ihn
1: herum. Boah. Und dann stelle ich dir jetzt dann stelle ich dir jetzt die Gegenfrage als Laie. Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, also
0: Mai, ja. Rein, Mai rein? Ja, ja. Ich glaube,
1: ich weiß, was du jetzt meinst. Ja, Aber ja. warum ziehe ich dann nicht einen, zum Beispiel einen Fleckstein vor auf die Sechs? Und setzt mal hinten rein.
0: Ich, ich habe sogar im ersten Moment gedacht, warum nicht mit Dreierkette? Ja, oder mit Dreierkette, ja, natürlich auch. auch warum klar. nicht? Du hättest mit Sänger einen, der einen linken Fuß hat, hättest du die Spieleröffnung mit links, du hättest zentral in der Mitte dann Mai gehabt Nein, als Kopfballspieler, klar. du hättest Fleckstein mit, halb, mit rechts und du hättest dann offensivere äh,
1: äh, Flügelspieler gehabt in mit Mogutai und Bitter, und Ed, ja.
0: Wäre auch mal vielleicht eine Variante gewesen, wenn du der Meinung bist, wohlgemerkt, und ich will jetzt nicht zu sehr ins System reinsprechen, weil, wie gesagt, ähm, seitdem wir da mit Raute spielen, ist es zumindest auch spielerisch, kommen wir gleich auf 2 zu 1 zu sprechen, und, 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 ist es ja wirklich schon ordentlich geworden. Aber wenn du unbedingt diese Komponente Kopfballspiel und Mai reinbringen willst, wäre das vielleicht zumindest mal eine Überlegung wert gewesen. Sagen wir es mal so. Kommen wir aber zum 2-1. Nachdem wir hier gesagt haben, wir wollen ja eigentlich gar nicht so lang machen. Äh, gehen wir aber trotzdem mal rein. Und da hat wieder dieses Tor sehr, sehr viel Euphorie entfacht. So möchte ich jetzt mal sagen. Denn dort ist es so, fair mit einem langen Ball... Sänger im Kofferspiel, da kann man ihm ja wirklich ein ganz gutes unterstellen und attestieren. Gewinnt das Ding, Janda geht gut hin und dann äh, so insgesamt so ein bisschen Larifari auch dort von beiden Mannschaften, können das Ding nicht kontrollieren. Giert gibt sein letztes Hemd sozusagen, geht dort mit einem langen Ball rein. Der Ball landet dann vor den Füßen von und Frei und ich sag mal so, Zuckerpass. ganz toller Pass, der nicht nur genau, dass er in, in dem Moment die Schnittstelle erkennt, ich meine ist jetzt auch auf das Ding und wahrscheinlich wurde auch vorm Spiel gesagt, wenn man mit einem Head war, da müssen wir genauso rein in solche Dinger und der Junge sieht auch, dass, dass der Ball auf ihn kommen wird, hat natürlich auch dementsprechend die Sprint und die Antrittsschnelligkeit und der Ball geht da genau rein, aber den Ball können auch viele, viele durch die beiden Verteidiger spielen. Für mich trotzdem mitentscheidend, der ist auch noch richtig gut getimt. Das heißt, äh, Hetfa bekommt den Ball auch noch auf den, link auf den rechten Schlappen. Ja? Also oftmals geht der Ball ja auch, Ja, selbst wenn du durch die Gasse spielt, spielst, spielst dann eben, entweder ist er doch zu lang oder zu hart oder ja. dies und das. Der kommt wirklich sahnemäßig. Und dann, muss ich sagen, hätte ich nie gedacht, dass er das macht, was er dann macht. Denn der chippt den einfach rotzfrech über den Torhüter. Tolles Tor.
1: Da siehst du einfach, was der Junge mittlerweile ein Selbstvertrauen sich angeeignet hat in den letzten das, Spielen. Das ist entscheidend. Das, das hätte er vor fünf
0: Wochen nicht gemacht.
1: Ja der hat sich mittlerweile ein Selbstvertrauen angeeignet in den letzten Spielen, das ist Wahnsinn. Und dann gehst du halt mit so einer breiten Brust rein. und mit 19 bist du, denkst du gar nicht viel nach in dem Moment. Ne? Du hast das Selbstvertrauen, denkst du vielleicht noch, oh, boah, geil, ich habe in den letzten Spielen richtig gut abgeliefert und dann probierst du sowas. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der das Ding abfängt. So, Dann hast du eine hundertprozentige vergeigt, ja, natürlich, aber trotzdem alles noch halbwegs im Rahmen. So, und in der Situation hast du das Selbstvertrauen, der Chip den auch perfekt auch Ne, nicht, nicht viel zu hoch, nicht zu flach oder sonst was, genauso wie er sein muss, Bitter, bitterweich, butterweich über den Torwart drüber gechippt und dann äh, rein ins Tor und äh, Abfahrt und äh, ja, für zwei Minuten großer Jubel.
0: Ja, und genau da ist nämlich der nächste Punkt, jetzt haben wir es ja mehrmals schon angesprochen, äh, dass es eigentlich grundsätzlich ein gutes Spiel war, hier die Leute schreiben ja gerade noch, ähm, ähm, Dreierkette hätte gar nicht sein müssen. Nochmal, wir haben ja nur gesagt, dass man Optionen Sven hätte Option. prüfen könnt, ja. können, wenn man unbedingt die Komponente Mai reinwerfen will. Ja, also, um Teufel komm raus, hier schreibt auch beispielsweise der Niklas, Stelin war ja auch noch auf der, 6, äh, auf der Bank, den hätte es ja auch noch bringen können, und, und, und. Und Sven, jetzt spulen wir das Ganze nochmal zurück, ungefähr so eine Stunde, 15 Minuten. Und da haben wir ein Spiel hier reviewt, Rot-Weiß-Essen in Saarbrücken. Mhm. Und hoppala, hopp. Da gucken wir, der MSV Duisburg führt 2-1, kurz vor der Halbzeit, wo du sagst, Alter, du hättest eigentlich schon 3-4-0 zur Halbzeit führen müssen. Du mhm. kriegst dann so ein dummes Gegentor nach, nach einem Standard mit einem Einwurf. Und da musst du doch so die Sinne schärfen, dass du sagst, ich lasse jetzt hier kurz vor der Halbzeit nichts mehr zu. Und was passiert? Und das ist mal wieder der Stinker und der Aufreger, den ich hier auch immer wieder reinwerfe. All die Leute, die hier immer sonntags zugucken, die wissen ganz genau, was mich da stört, dass man diese alte Schule nicht mehr so komplett betreibt. Jetzt könnte man, es wird der eine oder andere sagen, mein Gott, Stefan, das ist doch aus den 90er Jahren hier und da und tralala, interessiert mich nicht, weil das Ergebnis gibt mir ja dann zum Teil recht. Punkt 1, dort. Es wird eine kurze Ecke ausgeführt, SCFL. Und du siehst, dass keiner vom MSV Duisburg dabei ist. Also du hast schon mal grundsätzlich gepennt insgesamt. Dann behaupte ich weiter, ich glaube, es ist Baccarlotz, der rausgeht, glaube ich. Du erkennst, in dem Fall noch nicht mal, so wie jetzt gerade bei Essen, dass überhaupt jemand insgesamt zugeteilt gewesen mhm. wäre. Also das erkennst du nicht, denn anders kann ich mir nicht erklären, dass ein Baccarlotz rausgeht, ja. weil den nimmst du nicht raus als mitkopfverstärksten Spieler. Ups, jetzt so, pass auf. Mhm. Ja, und auch dort wieder die steile These. Ein 2 gegen 1, selbst wenn einer draußen steht, da spielt der Gegner in dem Fall immer aus, ne, auf dem Niveau. Habe ich noch nie verstanden. In der Kreisliga wird immer gesagt: stellt euch dann, wenn einer kurz kommt, stellt euch mit zwei Mann gegenüber.
1: Kenne ich nur, kenne ich wirklich
0: ja. nur so. Dann, ja. kommt der, dann kommt der Ball rein und dann wieder. Jetzt muss man dazu sagen, Flanke kommt gut. Stürmer hat in dem Fall den Vorteil, dass er quasi reinlaufen kann. Ja? Trotzdem, die ganz klare Zuteilung in der Mitte ist gegeben. Und ich glaube, dort ist es in dem Fall Sänger, der quasi hochgeht, aber aus dem Stand heraus. Und dementsprechend schiebt sich der Stürmer durch zwei Mann durch. Und auch dort keiner zur Unterstützung an den Pfosten. Verstehe ich nicht. Habe ja, ich hier, sind, fange ich monatelang an, verstehe sind, ich
1: nicht. Sind wir, sind wir ja wieder bei dem Punkt, ne? Also, so, so Unterstützung am Pfosten ist mit Sicherheit nie verkehrt, gerade bei Standardsituationen. Was du in der Szene natürlich nie unterschlagen darfst, ist einfach die Handlungsschnelligkeit des SC Fair in der Situation, weil das ist ja jetzt nicht so, dass du in einem Moment bist, okay, du hast, weiß ich nicht, ne? Ich, ich, ich konstruiere jetzt ein Szenario, abgefälschter Schuss. Ball trudelt über die Außenlinie. Die Verteidigung hat schon die Möglichkeit, sich zu positionieren, zu stellen wirklich im 16er. Und da trabt dann einer vom SCFR raus, spielt die Ecke kurz. Es wird die Flanke reingeschlagen, verlängert Tor. Ne, Zur Ordnung hat dann komplett nicht gepasst so. Ähm, sondern wir haben hier ja einfach eine extreme Handlungsschnelligkeit von Mayel Cobos gehabt, der ja im Prinzip den Ball kurz nachdem er über die Torauslinie gegangen ist schon aufgenommen hat, hingelegt hat und sofort kurz ausgespielt hat diese Ecke, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da hast du ja noch nicht diesen hundertprozentigen Zugriff. Du hast noch nicht, du hast noch nicht geguckt, ey, wo ist jetzt mein Gegenspieler und sowas. Das ist noch eine Situation, wo ich sage, das schreibe ich jetzt noch nicht mal hundertprozentig der Standardschwäche des MSV zu, sondern vielmehr der Handlungsschnelligkeit des SCRL in der Situation. Ähm, Spricht dann aber auch dafür, dass du als MSV mit deinen Gedanken wahrscheinlich schon äh, ungefähr 20 Meter weiter gewesen bist in den Katakomben. So, und das ist halt das, was dir dann nicht passieren darf. Sondern da musst du halt wach sein. Da geht es weniger darum, dass dann ein Wolfram gut eingelaufen ist und das Ding dann da über die Linie gepackt hat oder ähnliches. Ne? Das kann alles irgendwo so ein bisschen mal passieren, ähm, aber du musst halt diese, diese, diese Handlungsschnelligkeit haben. Du musst diese Situation aufnehmen. Du musst sehen, dass ein Korpos da rausgeht und die Ecke extrem schnell ausführen will, um deine Unordnung zu nutzen. So, und wenn du das nicht aufnimmst, ja sorry, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn das Ding dann hinterher klingelt.
0: Äh, Ganz genau, ich bereite gerade mal im Hintergrund was vor, wird gleich wieder lustig, kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, was jetzt gerade auch noch gesehen, was ich gesehen habe, ist es natürlich auch ein bisschen blöd dann gelaufen in dem Fall, denn Wolfram, der das 2 zu 2 erzielt, äh, schiebt sich genau noch gegen, zwischen be beide Innenverteidiger. Ja. Also es ist dann in dem Fall Schulnote 6, muss man ganz klar sagen, weil dafür sind sie ja da, also zwischen Sänger und Fleckstein. Also nochmal, erinnere dich zurück an äh, Dresden, was ich vorhin zu den Toren gesagt habe, eklatant, leider im Kopfballspiel, vielleicht gar nicht nur unbedingt jetzt die äh, die, die Außenverteidiger aber schon echt bezeichnend, gerade beim 1-0 jetzt hier gerade, oder beim 1-1 äh, Bitter, Dresden Bitter, jetzt, äh, dann haben wir wieder Fleckstein hier in der Verlosung und Sänger, Dresden auch Fleckstein, also so zieht sich das jetzt durch und ich glaube insgesamt, ich glaube jeder für sich kann einen sehr, sehr guten Part spielen, jetzt könnte man auch sagen, das müssen die auch ohne Mai verteidigen können, es fehlt aber vielleicht auch so ein bisschen die Präsenz, insgesamt auf jeden Fall nicht gut verteidigt und Jetzt schreibt der Andreas Rösser hier gerade zwischendurch, genauso wie der Zebra-Twist, äh, was halte ich von Santiano? Das ist ein Spieler, der unter der Woche verpflichtet... Hey, Moment,
1: Moment, Santiago. Santiano war was anderes. Genau. Ne? Das sind diese Jungs, das sind diese Piratenjungs, die da so ein bisschen mittelalterlich genau. sind. waren. Ja. Hörst du es? <lacht> Hörst du es? Ah, herrlich. Hörst du es? Mhm. Stefan hat wieder vorbereitet. Herrlich. Wahnsinn, oder? Herrlich. <lacht> Valala. Yes.
0: Das sage ich dazu. Ähm, mehr später in den kommenden Wochen.
1: Ja gut, viel ja. kannst du bei denen ja noch nicht sagen, würde ich behaupten.
0: Sollte dann mit 2-2 in die Halbzeit gehen und man dachte schon, Lecco Mio, was für ein Spiel. Aber dem MSV fehlen halt äh, die, die Tore auf der einen Seite und ein paar hinten zu viel bekommen. Dementsprechend mit einem 2-2 in die Halbzeit und dann Scheiden sich so ein bisschen die Geister, sage ich mal und ähm, ich habe es vorhin auch schon mal angerissen, sorry dafür, dass wir uns jetzt hier so oft wiederholen, aber was im Moment so mit den Schiedsrichtern und mit dem VAR so los ist, mal, das macht mir einfach in dem Moment kaum noch Spaß, ne, denn auch das muss man jetzt separat voneinander beurteilen, finde ich, zur Wahrheit gehört auch Kaspar Janda selber dazu. Nochmal, der Junge ist 19 Jahre alt, der schießt in dem Spiel aus dreieinhalb Meter, unabhängig, ob es jetzt abseits war, ja oder nein, schießt der Ding drüber. Und du siehst halt, auch in den zwei Situationen, siehst du ihm sein Alter noch ein Stück weit an. Denn wir, wir nehmen jetzt einfach mal die Punkte und sagen, ähm, beide Fouls in Summe und so wie Thorsten Ziegler es in einem Spiel vielleicht auch etwas hart ausgedrückt hat, aber kann man mit Sicherheit so nehmen, Beide Fouls in Summe für mich kein Platzverweis, 100% nicht. Jedes Foul einzeln zu bewerten mit dem Nachschlag bei Foul Nummer 1, dass er, glaube ich, den Ball weg, nicht glaube ich, dass er den Ball nochmal wegspitzelt und wegschießt. Und jetzt müsste man den Schiedsrichter natürlich selber befragen. Dementsprechend die erste gelbe Karte mit Ball wegschießen, nach Foul, Offensiv und die zweite gelbe Karte nach nachhaken, bzw halb reingrätschen, halb reingehen, dort dass er dort das Foul nimmt. Ähm, beide Fouls für sich, bzw in der ersten Kombination mit dem Ball wegschießen, würde ich so nehmen, auf Summe gesehen. Und das würde man sich ja wünschen von einem Schiri, wo man auch, wo äh, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Siegner war oder sogar Straßburger gesagt hat, ein Schiedsrichter ist ja auch dafür da, ein Spiel zu leiten. Und er soll es nicht in eine Richtung leiten, sondern er soll das komplette Spiel leiten, so sinngemäß. Ja? Und du hast so ein tolles Spiel, 2-2, es war nicht unfair, es war nicht hart, es war gar nichts, es war einfach nur bis zu diesem Zeitpunkt ein Genuss für neutralen Fußballfans zumindest. Und dann schickst du einen Spieler mit 19 Jahren, der sich nicht davon auszeichnet, irgendwie überhart zu Werke zu gehen, faul zu spielen, taktisch zu agieren und 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 aufgrund solcher Dinge vom Platz. Er schließt sich mir überhaupt nicht. Punkt. es kommt die Kehrseite der Medaille. Ich finde diesen Platzverweis aber trotzdem selten dämlich. Denn Punkt 1, beim ersten Foul, er hat den Ball am Fuß versucht, einen Gegenspieler auszuspielen. In einer Situation, wo er es aus meiner Sicht gar nicht machen muss. Und begeht ein offensiv faul, weil er hängen bleibt und den Gegner oben am Oberkörper umreißt. Oder zieht. Und zu einem Überfluss, nachdem der Schießrichter dann pfeift, schießt er den Ball noch weg. So leicht, auch nicht riesen, also gar kein Drama draus. Aber auch ein bisschen, wo man sagt, hm. So. Und bei Variante 2 oder Foul Nummer 2, er hat auf Höhe des, der Mittellinie grob, hat er den Ball am, Sel am eigenen Fuß. Er hat den Ball am Fuß. Und bringt sich mit einem Fehlpass einfach in Schwulitäten, wo man sagen könnte: Alter, wechsel die Seite, tritt drauf, spiel links rum, fummel von mir aus, aber spiel nicht den Ball über zwei Meter den Gegenspieler in den Fuß. Und deswegen macht er es sich in beiden Situationen unnötig selber schwer. Der Ball landet dann dementsprechend bei Cobos, Der hält natürlich gut auch seinen Po so ein bisschen rein. Dementsprechend kommt Janda dort ein bisschen spät oder. Ja zur richtigen Zeit sogar, in dem Fall grätscht von hinten so ein bisschen halb rein, wie gesagt, alles kein, 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 kein großes Foul, aber in Summe für einen Schiedsrichter anscheinend genug.
1: Ich stelle dir jetzt zwei oder zwei Punkte, die ich dazu habe. Ähm, zum einen, erste Frage, wer war jetzt konkret nochmal Schiedsrichter der Partie? Muss ich nochmal so doof hinterfragen? Pickel heißt ich der, nicht glaube ich. Pickel. Mike Pickel. Mhm. Mike Pickel? Tatsächlich? Der ist mittlerweile Hauptschiedsrichter? Oh nee, Felix, Felix Bickel. Felix Bickel? Okay. Bickel. ja. Okay.
0: Okay. Kann man schon mal machen.
1: Okay, okay, Bickel, okay. Bickel. Aber jetzt, aber jetzt kein Schiedsrichter, wo du aus dem Stehgreif sagst, der hat ähm, extreme Erfahrungen in Liga 1 oder Liga 2. Pass auf, wurde
0: auch direkt gesagt, gestern wurde aufgeklärt von allen Beteiligten, der ist 26 Jahre alt mhm. und hat, glaube ich, erst sein siebtes Drittligaspiel geführt.
1: Alles gut. Das ähm, ist so eine Situation, das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes. Also auf der einen Seite, wir haben diese VAR-Schiene äh, eben im anderen Podcast schon mal aufgemacht, wo ich persönlich auch gesagt habe, es gibt viele Schiedsrichter, deswegen die Nachfrage, ob erst oder Zweitliga erfahren die sich aus oberen Gefilden runterkommt, ähm, mittlerweile angeeignet haben, dass sie ja eigentlich noch eine Kon Kontrollinstanz im Hintergrund haben, die sie bei einer Fehlentscheidung ja unter Umständen nochmal kontrolliert. Ähm, das passiert auch in der dritten Liga. Ich glaube, da fehlt, vergisst der eine oder andere, dass es da kein VAR mehr gibt. Ähm, und hinzu kommt ja in dem Punkt jetzt auch nochmal, selbst wenn es ihn gegeben hätte, es ist eine gelbrote Karte. Und eine gelbrote Karte wird niemals vom VAR zurückgenommen, weil es eine Tatsachenentscheidung ist. Es kann bei einer glattroten Karte tatsächlich der Fall sein, aber bei der gelbroten Karte, weil es eine Tatsachenentscheidung ist und nur eine zweite Verwarnung darstellt, kann die nicht vom VAR zurückgenommen werden. Das ist also auch eine ganz interessante Geschichte, habe ich zuletzt irgendwann beim Euro-League-Spiel gelernt äh, von Union Berlin. Ähm, ist also das eine. Zum anderen bist du beim Schiedsrichter momentan so, gerade bei den Jüngeren, die mit einer gewissen, eher resoluten Linie versuchen, ähm, wie soll ich es mal sagen, nicht Selbstvertrauen sich zu schaffen, sondern auch vielleicht eine eigene Unsicherheit so ein bisschen. Und das ist ja völlig legitim. Das ist ja völlig normal für einen Menschen, der 26 ist, der jetzt vielleicht sein fünftes Drittligaspiel pfeift, auf so einer Bühne unterwegs ist, vor knapp 10.000 Leuten, mit ich weiß nicht wie vielen Tausenden, die am Fernseher noch dazu geguckt haben bei Magenta. Ähm, dass du dann nervös bist und eine gewisse Unsicherheit hast. Und das versuchen viele, gerade junge Schiedsrichter, über so eine etwas, ähm, ich nenne es mal, vorsichtig konsequentere Linie durchzudrücken. Ähm, Selbstvertrauen dann zu kriegen und dann auch Ruhe da reinzukriegen. Mhm. Ähm, das ist das eine, was ich dazu zu sagen habe. Auf der anderen Seite bin ich bei dir. Das ist halt ähm, von der Entstehung her ein Platzverweis. Auch wenn beide Fouls in Kombination, wenn man da Fingerspitzengefühl bewiesen hätte und das hätte vielleicht der ein oder andere routiniertere Schiedsrichter gemacht, dann hättest du ihn vielleicht nicht duschen geschickt, dann hättest du ihm gesagt, Junge, ähm, geh mal besser raus zu deinem Trainer, sag dir mal, der soll dich besser mal auswechseln, weil nächste Faulgatte machst, fliegst du runter. Irgendwie sowas. Ähm, ist von der Entstehung her die Situation einfach doof gewesen in beiden Aktionen von Kaspar Janda. ist aber am Ende des Tages für den Jungen, du hast das Alter gerade angesprochen, Lerneffekt, lernt er draus, macht er in Zukunft nicht nochmal. Manchmal musst du halt mit Schmerzen lernen. Ist halt leider Gottes so.
0: Ja, keine Frage. Ne? Also nochmal, äh, geht dir gar nicht gegen den Schiedsrichter im, im, im Detail. Also nochmal, ähm, ich reg mich eigentlich sogar immer mehr und für diejenigen, die das hier verfolgen, die wissen das auch. Man muss sich immer erst an die eigene Nase packen. Ne? Was hätte man selber besser machen können? Und das mhm. sind halt einfach zwei Aktionen, wo du selber im Ballbesitz bist und am Ende eine gelbe Karte kassierst.
1: Ja, das, das ist jetzt. Ja du hast das, zweimal
0: den Ball selber und zweimal kriegst du eine gelbe. Und bei Situationen, wo, wo ich jetzt sagen würde, mein Gott, der wurde jetzt hier nicht von Bayern München mit drei Mann im Gegenpressing unter Druck gesetzt, sondern gegen Ferl, wo du zumindest auch in der zweiten Situation das Spielfeld vor dir hast, ich behaupte mal, mindestens zwei, drei Optionen hast und auch die Klasse ja eigentlich als, als Janda hast, um das besser lösen zu können. Und ähm, beim Schiedsrichter, wie gesagt, 26 Jahre. Trotzdem, auch zu deinem Punkt noch ganz kurz, ich glaube, auch das wird ihnen jetzt nicht unbedingt mehr Ruhe gebracht haben, indem er da einen Spieler runterstellt, sondern äh, da kannst du auch mit 26 Jahren mal ganz schnell das Stadion gegen dich kriegen, auch wenn es jetzt äh, natürlich beim MSV mit 10.000 in Anführungsstrichen jetzt kein, kein, äh, ja, kein bernabeo ausverkauf war, ne, in dem Fall. Gegen, und dann noch gegen die 60 Pferde, also von daher. Äh, ja, aber aus dem aus, 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 aus dem Spielniveau-Sicht sage ich mal, mit Sicherheit die vorentscheidende Situation und Szene, und ging dann für den MSV nämlich dann auch noch Schlag auf Schlag komplett weiter und dann dementsprechend fast in die, in die Buchse. In dem Fall, dass nämlich Bark, unser Kollege, du erinnerst dich, hm. Tom Bark, Essener Junge, äh, zum 2-3 einköpfte. Und ja, da
1: ganz am Ende, ne?
0: Ja, und da geht es nämlich dann weiter. Also, wenn es schon mal äh, dick kommt, dann aber auch knüppeldick. In dem Fall Einwurf von deinem Spezi hier wieder, der Wahnsinn, Lars Riedel, der ließ, Lars Riedel hier aus der Leichtathletik, wird wieder äh, auf Höhe des 5 Meter Raums richtig scharf reingebracht. Frei geht zwar zum Kopf, aber da siehst du einfach mal, ich glaube, ne, wenn man selber so mal reingeht und überlegt, Früher dachte man immer, ja, ich bin vielleicht auf 5-Meter-Raum, werde ich hingestellt, wenn ich da das Kopfball-Duell nicht gewinne, ist nicht so entscheidend. Ja doch, ist es heutzutage. Ja. Ne? Ist es heutzutage entscheidend, dass du selbst dort die Zweikampfe führst, dass du es annimmst und dass du wirklich energisch zur Sache gehst. Verlängert das ganze Ding, aber dementsprechend die Nummer 23 vom Sportclub auf Höhe des ja, hinteren 5-Meter-Ex quasi, könnte man so sagen. Und dann ist es halt einfach so, da kommt Baran so ein bisschen spät, rechnet auch nicht in dem Fall damit. Und wir haben das nächste Kopfwehrtor gegen den MSV Duisburg, mal wieder nach Standardsituation und mal wieder dann nach einem Einwurf. Und ich sehe gerade, doch Baran. Und deswegen sagte ich auch vorhin, Blaupause. Deswegen sagte ich vorhin, immer irgendwie auch so, klar, insgesamt die Verteidigung und auch beide Außenverteidiger jetzt in zwei Spielen immer irgendwie einen Schritt zu spät.
1: Deswegen sage ich ja, es ist irgendwie eine Blaupause gewesen, auch das, ähm, also primär eben dieses Ding zum äh, äh, 1 zu 1 und das Ding zum 2 zu 3, das, das hättest du legen können und das sind halt Themen, das ist ja auch kein Zufall, dass das so passiert, wie es passiert, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite, übt das Ganze natürlich, trainiert das Ganze auch, hat, wie du es eben gesagt hast, damit eine zusätzliche Option, die definitiv nicht jeder Drittligist äh, in, in dieser Form hat, ganz klar, und auf der anderen Seite hat man da natürlich auch im Laufe der Saison Michael Kniert und seine Jungs haben ja auch Scouts, die gucken sich die Spiele ja auch an, hat man da eine Schwäche beim MSV ausgemacht. Und die hat man gnadenlos ausgenutzt, ganz klar.
0: Und dann passiert was, wir überspringen jetzt mal so ein bisschen, damit wir jetzt nicht allzu lange äh, werden. Und zwar auch etwas, was ich noch nie so richtig nicht verstanden habe. Sven, das musst du mir mal jetzt kurz erklären. Ajani beispielsweise eingewechselt, also der MSV Duisburg hat ja einige Male gewechselt. Ähm, oh ja. Wir haben ja vorhin schon die Einwechslung erwähnt von Mai Stoppelkamp, der in diesem Spiel keinen großen Faktor darstellte. Ich persönlich kann nicht 100% nachvollziehen, warum Push beispielsweise zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mal hier in den Chat mit reinschreiben, ob ihr Push schlecht gesehen habt in der ersten Halbzeit oder was taktisch für diese oder zu dieser Veränderung geführt hat. Denn ich fand ihn noch relativ gut. Wenn er einen guten Tag hat und wenn er Lust und Laune hat, das haben wir ja auch schon öfter analysiert, eigentlich ein feiner Fuß, weil er mit einem guten dicken Fuß. könnte er ja mal reinschreiben. War taktisch einfach wichtig. okay. Ähm, dementsprechend Bakir dann auch noch eingewechselt, König und Ajani Und dann kommt es einfach zu folgender Situation, in der, sehen wir es ja, 85. Spielminute. Ball geht rechts raus. Nachdem, und da hatte man so ein bisschen auch den Anschein, Fährt sich auch so ein bisschen sicher gefühlt hat, mhm. denn im MSV ist gar nicht mehr so richtig viel eingefallen, auch dort fährt immer mal wieder mit der einen oder anderen guten Möglichkeit, ich kann mich nur an Grodowski erinnern beispielsweise, dann kommt der Ball einfach rechts raus und Grodowski in dem Fall sieht ein bisschen unbeholfen aus, dass er dort äh, mehr oder weniger an Adjani rechts vorbeigeht und dann macht Adjani nach mehr als anderthalb Jahren das, was ich von so, ich sag mal, sprintstarken, Antrittschnellen Spielern immer mal eigentlich mal sehen will, er sieht, dass Corbos mit dem Rücken zum Tor quasi außen die Bahn total aufmacht, damit ein Spieler wie Ajani mit der Übersetzung einfach mal bis zur Grundlinie gehen kann, der könnte sich doch in jedem, oder in zumindest 60 bis 70 Prozent der so geführten Zweikämpfe, dem Ball einfach 5 Meter vorlegen, einfach gerade hinterher rennen, um das Ding dann zu bringen. Weil, du musst dir Folgendes vorstellen, der ist wahrscheinlich grundsätzlich schon schneller als Corbos. Corbos steht mit dem Rücken, der Muss müsste er, sich erst noch drehen. Ja. Den Vorteil musst du einfach als Offensivspieler für dich ausnutzen. Er legt sich vor, hat die komplette Bahn da außen. Klar, Corbos hat auch keine andere Möglichkeit, weil er will den Innenweg zumachen. Ja? Ajani macht es aber gut, zieht an. Und dann, ich weiß nicht, ob er den... Kopf oben behalten hat, ist aber in dem Fall völlig egal, weil ich bewerte diesen Pass. Er legt ihn auf 16, er äh, auf 11 Meter Höhe gut zurück. Barkir rückt nach. Und was er dann macht, ist natürlich 1A. In dem Fall, er guckt sich den Torwart aus. Man sieht den eigentlich in dem Moment, in dem Standbild, wo ich jetzt gerade bin, noch in der richtigen Ecke. Aber ich glaube, er spekuliert so ein bisschen darauf, dass er in die andere Ecke geht, beziehungsweise er kann ihn gar nicht richtig sehen, weil einige seiner Mitspieler den Ball auch so ein bisschen verdecken. Und Barkir schießt den Ball Rechts oben ins Eck rein, 3 zu 3 Ausgleichstreffer und nachdem Bakir das letzte Woche schon so ähnlich gemacht hat gegen 1860, für mich einfach so mit die Situation des Tages, wo ich sage, nach langer Verletzungspause zurückgekommen, welcome back
1: à la Bakir. Gehst du denn dann als MSV-Anhänger aus dieser Partie mit einem positiven Gefühl? Weil am Ende des Tages hast du immer noch das Gefühl, du hast eine riesengroße Baustelle mit Standardsituationen, die du bis dato nicht in den Griff kriegst, die sich jetzt auch über mehrere Spiele schon abzeichnet. Aber im Gegenzug, du hast drei Tore geschossen, du hast in Unterzahl noch ähm, den Ausgleich erzielen können, was ja schon mal für die Moral brutal wichtig ist. Und du hast gerade in der Offensive, gerade in Halbzeit 1, natürlich sehr, sehr gute Ansätze gezeigt und auch zwei Angriffe wunderbar veredelt, beziehungsweise ähm, da auch mal wirklich positive Ansätze und Aspekte auch gezeigt. Also ist das wirklich was, wo du trotz des Ergebnisses, trotz dieser gelb-roten Karte, trotz dieser Standardschwäche mit einem positiven Gefühl rausgehst?
0: Ich würde es mal anders beschreiben. Ich glaube, dieses Auf und Ab, was wir diese Saison sehen, das wird sich jetzt auch komplett bis zum Ende der Saison so Klar. durchziehen, was die Ergebnisse betrifft. Ähm, mit dem Spielverlauf würde ich, mit der ganzen Dramaturgie, würde ich das 3 zu 3 jetzt auch nehmen. Ich saß da zwischenzeitlich schon und dachte mir, das verlieren wir. Bin ich ganz ehrlich. Also mit all dem, wie es dann so gelaufen ist, also du spielst eine richtig geile erste Halbzeit, am Ende steht es dann trotzdem nur 2 2, wo du dich fragst, wie kann das passieren. Dann gehst du mit einem Mann weniger äh, ab der 50. Minute weiter oder äh, kurz nach der Halbzeit weiter ins Spiel. Du bekommst sofort Postwenden das, das 3-2. Dann war ich nicht glücklich über die taktische Umstellung mit Mai auf der 6. Mhm. Dann hast du äh, irgendwie so grundsätzlich das Gefühl, all die Elemente, die dich ausgezeichnet haben, die sind komplett abhanden gekommen Und du spielst dann auch 30 Minuten lang irgendwie um die goldene Ananas und erzielt irgendwie keine gro großartigen Chancen. Sondern ich sagen würde, unterm Strich nehme ich dann diesen Punkt gerne entgegen und mein Fazit, ich sage, es ist zumindest positiv bemerkbar, dass du eine gewisse spielerische Substanz an den Tag legst, seit mehreren Spielen jetzt auch, denn in Dresden die erste Halbzeit hat mir am Anfang richtig, richtig, richtig gut gefallen. Da dürfen wir jetzt auch nicht unter, unter den Scheffel stellen, dass äh, hätten wir auch dort nach zwei Minuten eigentlich schon das 1-0 hätte machen müssen mit dem Lattenschuss. Dort auch eine gute Halbzeit gespielt hat, hast und genau wie gegen äh, 1860 nach dem 0-2, auch hier in dem Spiel, obwohl du in beiden Spielen besser warst, immerhin eine tolle Moral gezeigt hast und das stimmt mich so ein wenig hoffnungsvoll, jetzt fehlen so ein bisschen die Ergebnisse, du hättest äh, aus den drei Spielen, wo ich jetzt gerade so viele gute Leistungen äh, herbeinehme, Sven, ja, hättest du zumindest zwei verloren hättest du, und eins gewonnen, hättest du zumindest drei Punkte. So hast du jetzt nur zwei Punkte. Mhm. Äh, kannst du manchmal so sehen oder so sehen, ich glaube, es ist äh, immer noch ein Entwicklungsprozess. Die Mannschaft steckt in einem solchen. Äh, wir sehen jetzt gerade die jungen Kerle an, wie beispielsweise mit Janna, das haben wir heute thematisiert. Wir sehen Hetwa, der es aber überragend macht bei dem einen Tor und und und. Und ich glaube, dass eine Mannschaft so äh, daraus lernen wird. Es ist natürlich ein bisschen bitter jetzt gerade, Hahaha, ha, Joshua bitter, <lacht> äh, dass ähm, dass die Ergebnisse da fehlen, aber ich glaube alles in allem überwiegt so ein bisschen und ich sehe gerade auch noch mal das Feiern mit den Fans, den Schulterschluss quasi, dass man zumindest anerkennt, dass sich eine solche Mannschaft im Vergleich zu den letzten zwei Jahren im Moment nicht mehr aufgibt, dass man weitermacht und dass zumindest im Vollbesitz der Kräfte und auch der elf Spieler, dass ein spielerisches Element zu erkennen ist.
1: Ja, ich, also ich würde sagen gut abgerundet dieses Spiel.
0: Ja. Dann würde ich nämlich sagen, kommen wir zu unserer allseits beliebten neuen, mich ach Michael hätte ich schon fast gesagt, Sven.
1: Ah, das ist aber zumindest schon mal, schon mal nicht schlecht, wenn du mich schon Michael nennst, dann äh, kann es nicht ganz so schlecht sein, was wir hier bisher fabrizieren. Und zur folgenden Kategorie haben wir ja letzte Woche
0: das neue Intro dargestellt. Jetzt könnte man sagen, bum, 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 bum. United Autoglas präsentiert.
1: Präsent United Autoglas präsentiert
0: die Spielnot des Tages. Genau. Dahinter sitzt äh, der Frank mit seiner ich Company. Das haben wir letzte Woche hier oder vollumfänglich erklärt. Solltest du lieber Sven mal einen äh, ja, Schaden an der
1: Frontscheibe haben? Du wirst lachen. Habe ich tatsächlich. Mir ist, mir ist tatsächlich in der letzten Woche äh, auf Dienstreise einen Steinschlag in die Windschutzscheibe geflogen, mitten im Sichtfeld. Also in der Theorie muss ich es jetzt mal langsam machen lassen, weil kleiner wird der Riss nicht mehr.
0: Wo könntest du dann besser aufgehoben sein als bei United Autoglas in Oberhausen? Kann ich nur empfehlen. Beim lieben Frank. Beim lieben Frank weil ich letztens selber dort, habe einen, einen tollen Kaffee geschlürft und äh, einfach Ausfahrt runterfahren. Und wenn du da was hast, ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen, einfach dort mal vorbeischauen. Denn nicht nur, dass die beiden hier äh, uns hier unterstützen mit der Spielnote, sind natürlich auch glühende Anhänger des MSV Duisburg. Dementsprechend wollen wir jetzt das ganze Spiel mal bewerten. Hier schreiben auch schon die Leute vorne, hui, hinten Pfui. Duisburg ging Verl, 3-3. Jetzt kannst du natürlich relativ wenig dazu sagen, aber hau doch mal einfach aufgrund der Geschehnisse und auf einem, auf, aufgrund der, der Noten, die du hier von den Leuten siehst, hau doch mal was raus.
1: Ich mach's mal 10 aus. ist gut, 0 mhm. ist oder 1 ist grottig. Also aus, aus Sicht des geneigten normalen Fußballanhängers äh, würde ich das mal mit einer ja doch 7,5 mal einschätzen. Ähm, einfach, weil es ein sehr, sehr abwechslungsreiches Spiel gewesen ist, mit schönen Toren, die dabei gewesen sind. Ähm, Ferl hat sich einiges einfallen lassen, was so die Standards anging. Der MSV hat gut zurückgeschlagen, hat in Unterzahl Moral bewiesen. Ein bisschen MSV-Flair muss ich da natürlich auch einfließen lassen in die ganze Geschichte und deswegen auch die 7,5, weil ich sage, es hat halt nicht zum Sieg gereicht. Hätte durchaus ein Dreier sein können. Du hast dich selber so ein bisschen um den eigenen Ertrag gebracht dabei, sodass es nur ein Punkt geworden ist, aber rundherum viele positive Aspekte und am Ende ein äh, Punkt der Moral. Stark, stark. Ein Mann des Volkes, ein Punkt der Moral. Ja, ich
0: bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen auf der einen Seite. Ich glaube, ich würde sogar noch höher gehen als äh, der Jus Jus. Schöne Grüße an dieser Stelle. Denn wenn ich neutraler Fan gewesen wäre, da hätte ich wahrscheinlich, klar, die zweite Halbzeit ist so ein bisschen abgefallen, so zwischen dem 3-2 und dann irgendwie so um die 80. Minute herum. Äh, aber das konnte man auch so erwarten nach dem ersten nach dem Tempo der ersten Halbzeit. Da hätte ich aber trotzdem mit Sicherheit so Note 9 gegeben. Sagte ja auch kniehart nach dem Spiel, hör mal, selten so, so ein Spiel erlebt. Ähm, aus MSV-Sicht gesehen sage ich ganz ehrlich, die Anfangsphase hätte mich mit einer 10 abgeholt beispielsweise. Das war enorm stark, das war super, das war folgerichtig, Das hat das zum 1-0 geführt, hatten wir alles schon gerade besprochen. Trotzdem unerklärlich, dass man in so einer Halbzeit dann zwei Gegentore fängt. Da muss ich auf jeden Fall Punkte für abziehen. Genauso wie auch beim 3-2. Alles das wieder Kopfballspiel, Standardsituationen haben wir ausführlich besprochen. Aber positiv dann wiederum. Dass man sich nicht aufgibt, dass man dort nachlegt und dass man dann auch in so einem Spiel zurückkommt und sich auch auf jeden Fall mit einem Punktgewinn belohnt. Deswegen sage ich, wenn du 7,5 gibst, dann lass uns doch, äh, genauso wie die meisten Leute es hier sehen, auf eine, ja, ich hätte jetzt, ich hatte überlegt, ob ich eine 6 gebe, aber das wäre ein bisschen tief, glaube ich. Äh, insgesamt war es ein Spektakel, ist auch immer das, was wir hier fordern, deswegen kann ich mir da nicht selber widersprechen. Lass uns mal bei 7 einpendeln, weil am Ende zu einem Sieg reicht es dann halt ja auch nicht, äh, dann dementsprechend hätte man dann höher gehen können. Hätte man so durchgezogen, wie am Start der ersten Halbzeit, nicht unbedingt nur mit Toren, sondern hätte man insgesamt aufgrund der Leistungen so durchgezogen, wäre ich sogar bereit gewesen, bei einem entsprechenden Sieg hier wirklich mal eine 10 zu zücken, wie der Lambi, freitagsabends meistens. Äh, der,
1: der ist auch so sparsam damit. Also ja, ich
0: kann ich leider nicht, dann 3-3 äh, gegen Fair. Dafür war Fair in der ersten Halbzeit für mich auch einfach nur, bis auf die Standards, zu schwach. Aber egal. Sind wir dann bei einer 7, loggen das Ganze ein bei der United Autoglas Spielnote und kommen dann direkt zu unserer nächsten Kategorie, Sven. Und zwar ist das nochmal final folgendes, jetzt blenden wir es auch ein, zack und wir lösen es mal auf und zwar das Edeka Elskamp Zebra des Tages und ich kann es schon erkennen, ich glaube du auch, eventuell zumindest. ja. Es ist der gute Kollege Hetwa geworden mit 53 Prozent, dahinter dann Mal und frei mit 30 Prozent, Al Alabakir mit 10, hätte man mit Sicherheit auch machen können, den kam Wecker. Und Benjamin Giert immerhin mit einem Tor und dann dementsprechend 5 Prozent.
1: Ich muss dir meine Frage dazu stellen jetzt gerade. Wir haben das Sehr mal im, im Off thematisiert, so Thema Identifikation und sowas in der Richtung, ne? Ähm, stelle dir vor, ein Stefan Sander kauft sich ein MSV-Trikot. Würde er dies mit den Namen Kaspar Janda oder Julian Hetler bedrucken lassen können?
0: Das ist eine gute Frage. Ist wirklich eine gute Frage. Ähm, ich glaube nein. Ich okay. sage dir auch warum. Weil ich in meinem ganzen Leben bei den ganzen msv duisburg trikots bislang glaube ich nur ein Trikot habe, welches eine Nummer hinten drauf hat. Das ist die Nummer 9, damals mit dem alten Götzen-Trikot. die meisten Fans kennen es hier, äh, mit Peter Kötzle. Äh, damals gab es ja noch nicht den Namen hinten drauf, ne? also nur oh. die Nummern. Und ich seitdem kein Trikot mehr mit einer Nummer drauf machen lassen. Aus, aus Kult-Sicht ärgere ich mich jetzt noch, dass ich damals nicht Rocket Junior hinten drauf gemacht habe. <lacht> das wäre noch, oh. yes. wär noch eine Nummer gewesen. Das wäre noch eine Nummer gewesen. Das hätte ich wahrscheinlich noch als, als, als Kult gemacht. Oder hier letzte Saison unser Kollege Jeboa, wenn der jetzt hier noch beim MSV Duisburg geblieben wäre, hätte ich natürlich auch geil gefunden, wenn der vielleicht noch seinen Kumpel dann auch Kocha mitgebracht hätte zum MSV. <lacht> Jeboa und den das wäre es noch. Ansonsten ja. ich finde, das hat nichts mit mir zu tun und deswegen müsste man diese Frage ganz anderen Leuten stellen und zwar unseren jüngeren Zuschauern. Das würde ich total feiern, wenn dementsprechend ähnliche Idole aufgebaut werden, wie beispielsweise damals mit Schweini und mit Poldi in der Nationalmannschaft. Jetzt komplett übertrieben gesagt, oh. aber ich glaube, du weißt, was ich meine, denn ich finde es echt cool, dass äh, solche Leute, solche, solche Jungs bei uns derzeit spielen dass die auch Leistung bringen. Und dass man sich mit solchen Leuten identifizieren kann. Und das ist ja auch so, genau, genau das, das was heißt. dem MSV Duisburg in der letzten Zeit immer mal wieder abgegangen ist.
1: Und genau darauf. Und Übrigens, halt sehe ich gerade, das. der Nick
0: Marvel, der schreibt es gerade noch. Sorry, wie kann ich das unterschlagen? Natürlich habe ich noch mehrere Trikots auch mit einer anderen Nummer. Boah, der schreibt es gerade. Die 20, Junge. Michael Zeier. Das war immer mein Spieler, mein Spieler. Der Zehner, der Klassische, der sich immer um die eigene Achse gedreht hat. Der die Elfmeter zu 100% verwandelt hat in einer Saison. Leco Mio. Bester Torschütze, ich glaube, er hat in der Saison, Nick, schreibt mal rein, elf Dinger oder so, elf, Tor, elf, elf Meter reingemacht. Wie kann ich das unterschlagen, ey? Meine Güte, egal.
1: Ja, aber das ist, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Ne? Stichwort Identifikation, so Spieler, wo du dann genau das über in fünf oder zehn Jahren auch nochmal hervorholst. Ne? Sowas Ver vergiss,
0: vergiss mir nicht den Mogultai und den Braune, den wir in Essen gesehen haben
1: im Tor. Ja, da stehen noch ein paar parat. Richtig, richtig das nicht? ist ja dann wieder was, wo du auch Hoffnung für die Zukunft für den MSV hast, dass du solche Leute in der Hinterhand hast, die dann auch in die Dritte Liga reingeworfen werden können und da performen können. Die können da ja spielen, das funktioniert ja. Und dann schaffst du wieder eine Identifikation, über die du dann auch die Leute wieder ins Stadion holen kannst, da wieder eine ganz andere Stimmung entfachen kannst, als wenn du halt 22 Leute hast oder 25 Leute hast, die du wild aus der Republik zusammengeschachert hast. Das ist halt so.
0: Am Ende, und du hast es gerade sehr, sehr gut gesagt, wir sprechen immer über entsprechende Qualität. Ja. Ich sag, sag mal so, sind wir uns auch einig, wenn wir beide jetzt da auflaufen würden, nur weil wir hier aus Regionen kommen, hätte der MSV auch nichts gewonnen.
1: Sehr hart wenn, aus.
0: Ja, sehr hart aus. Aber wenn die entsprechende Qualifikation bzw die entsprechenden Leistungen abgerufen werden können auf dem Niveau und das zeichnet sich ja auch bei einem Mogultai jetzt einfach komplett ab. Wenn der seine entsprechenden Leute dagegen hat, äh, an der Seite hat, wenn der wenn der von Ziegner geführt wird, richtig positioniert und eingesetzt wird, dann können die Jungs das. Also da sieht man schon eine gewisse, gewisse Arbeit auch im Nachwuchsleistungszentrum, äh, A-Jugend, ja. Bundesliga und, und, und. Der ein oder andere spielt ja auch nicht von der Bambini beim MSV, sondern wird beispielsweise von der B-Jugend her rübergenommen von Schalke oder von Dortmund. Die, ne, die sind ja auch immer alle sehr, sehr gut vernetzt. Vielleicht gibt es da auch wirklich die Zusammenarbeit, dass wirklich die großen Vereine auch sagen, hör mal, äh, wäre vielleicht besser auch für dich, den Schritt zum MSV zu gehen innerhalb der B-Jugend und dann zu wechseln. Äh, beispielsweise ja auch Janda, glaube ich, der ja jetzt nicht äh, von der, beim MSV aus der, aus der Bambini kommt, sondern auch diese Station durchlaufen hat. Aber, äh, genau wie auch ein Daschner hier gerade, der Zebra-Twist reinschreibt, äh, der ja mittlerweile in St. Pauli äh, alles kurz und klein spielt. Also von daher... Äh, es geht so über diesen Weg, gepaart mit den Arrivierten wie wie Mai, Bacalords Müller ziehe ich jetzt einfach mal dazu als Torhüter, kann das nächste Saison schon ganz gut aussehen, wenn man sich entsprechend
1: verstärkt gutes Schlusswort dazu. Wollen da wir mal,
0: still. genau, wollen wir final, Sven, und du hast eigentlich gesagt, lass mal nicht so lang machen, jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde 15,
1: ich entschuldige mich schon mal bei dir mhm. dafür. Brauchst dich nicht bei mir entschuldigen, brauchst dich bei meiner holden Dame entschuldigen, die, ja. die da wahrscheinlich einsam und alleine jetzt gerade auf der Couch liegt und ja. wahrscheinlich schon längst eingeschlafen ist. Ja.
0: ja, es tut uns leid und dann auch wiederum nicht. <lacht> ähm, ich sehe gerade, vielleicht können wir das sogar überspringen, Sven. Warte mal. Ich glaube, ich habe es nämlich nicht hochgeladen. Es lädt immer nur. Die Fans stehen im Hintergrund. Leute, jetzt habt ihr nochmal zwei Sekunden Zeit, hier ein bisschen eure Statements reinzuschreiben. Die Annette hatte noch geschrieben, die hatte letztens nochmal ein paar Bilder hier reingeschickt. Immer wieder schön, euch dort unterwegs zu sehen. Haut immer hier die Kommentare, schickt uns Bilder, schickt uns Fotos. Ich glaube, es ist einfach nicht hochgeladen worden. Macht an dieser Stelle hoffentlich dann nichts, ausnahmsweise mal.
1: Ist ja in eine Special-Folge, ne? Im Normalfall wäre es ja so, wenn Michael jetzt nicht da gewesen wäre und du keinen Ersatz gehabt hättest, wäre das vielleicht ja sogar krankheitsbedingt ausgefallen. Und wir haben es ja geschafft, dass wir jetzt eine Stunde 15 aus dem Nichts gezaubert haben quasi. Wahnsinn, also, oder? Das ist doch richtig stark. Und dann War doch kann man auch verkehrt. mal auf die Fansstimmen, glaube ich, verzichten. Das ist, glaube ich, nicht so dramatisch.
0: Ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viel angesprochen. Sehr, sehr viel. Wir hatten den Schiri... Felix Bickel, wir hatten Kaspar Jan da, wir hatten Sebastian May, wir hatten Ziegner, wir hatten sie alle heute hier im Podcast und deswegen würde ich sagen, ja, vollenden wir das Ganze und entlassen dich jetzt hier federführend dafür, dass wir den Hut ziehen, dass wir einfach spontan aus der Buchse heraus das Ganze mal bestmöglich reviewt haben und sage dir schon mal vielen, vielen Dank dafür. Kleiner Programmhinweis an dieser Stelle, am Mittwoch Jahreshauptversammlung, am Freitag spielt der MSV in Halle, und wir sehen uns dann zum nächsten Mal, zum letzten Mal an dem Sonntag dann, um das Spiel gegen Halle mit der Review auszustatten. Ich erkläre auch gleich warum. Genauso wie auch schon mal an dich nochmal der offizielle Hinweis, auch nächste Woche im Westen erstmal. Denn, wir müssen mal gucken, wie was dann auf, die, auf den Weg bringt, Sven, könnte eine Idee sein. Und zwar, denn ich bin ja dann ab dem 28. März in Amerika. Ah, ich habe gedacht, ich fliege einfach mal über den großen Teich.
1: dementsprechend. Viva Las Vegas.
0: Ja, so ungefähr. Los Angeles ist äh, die Destination. Und äh, da werde ich mir mal so gepflegt ein paar Entertainment-lastige Dinge angucken, die eine oder, der eine oder andere weiß schon ungefähr, wo es hingehen könnte. Ähm, habe ich riesen Bock drauf. Wird auch Videos geben von meiner Seite aus. Ja, der Nick schreibt schon richtig. Genau, hast recht. Ähm, und dann wäre es doch mal geil, zumindest im Westen, Du 20 Uhr bei Instagram, ich, was haben wir da, 14 Uhr in keine Amerika.
1: Ahnung. Aber Westküste, ne? Also Westküste ja. im Westen passt doch. Ist doch super. Wäre
0: wär doch, wär doch geil, äh, dann einfach mal auf Instagram zu gehen und der Micha hat schon gesagt, äh, er wird auf jeden Fall parat sein, um das Ganze in irgendeiner Form dann zu reviewen. Also da braucht er keine Angst haben. Checkt dann zur Not mal Spotify, iTunes etc. pp. Wird es auf jeden Fall geben. Und dann bin ich um das Osterwochenende wieder hier am Start und dann wie immer gewohnt in Bild und in Farbe. Das nur mal schon der erste kleine Programmhinweis werden wir aber auch nächsten Sonntag erzählen und erwähnen und für euch, freut euch drauf, es gibt Videos, denn dieses Stadionerlebnis lasse ich mir auf keinen Fall nehmen, Sven. Kennst du das SoFi-Stadium? Jo, natürlich, natürlich. Oh, letztes Jahr Super Bowl gewesen mit diesen großen Ringen. Yes.
1: <lacht> Dr. Dre und Snoop Dogg ja, und Ich bin mal gespannt, ob, der, ob, der, ob die noch da sind Vielleicht ja, sind die ich, immer noch da Ich weiß nicht, die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten Ich weiß nicht, ob sie den Weg raus schon geschafft haben Ich glaube aber schon, dass die mittlerweile wieder in ihrer Hut sind Aber schon ein geiles Stadion, ist generell geil Wenn du überlegst, was du da für Möglichkeiten hast Das ist schon super
0: Ja und ich versuche auch mal, den einen oder anderen Ami dann vor die
1: Linse be zu bekommen Das wäre ja mal was
0: so, <lacht> Und dann den, MS
1: den MSV-Aufkleber noch da zu lassen Wir schauen einfach mal Schöne Grüße. Kannst du mal gucken, ob du Grüße für die potbolster community bekommen kannst von irgendeinem ja. äh, von irgendeinem Superstar, sei es Schauspieler oder so? Vielleicht machen wir es so wie beim Auswärtsspiel in äh, Essen, wo wir beide auf den Pod gegangen sind, also nicht
0: zusammen natürlich, <lacht> aber äh, wo wir dann auf der Toilette noch den Leuten gesagt haben, ey, YouTube, Hotball, sagen, abonnieren, abonnieren, abonnieren. abonnieren, genau. abonnieren. Vielleicht mache ich es genau. mal so. Mal, schauen. Ja,
1: mal gucken, mal gucken, wenn Chris, ich sag
0: mal so. Vielen, vielen Dank, Sven, für diese äh, ausführliche Review. Ich glaube, wir haben alles besprochen, thematisiert. Wir haben jetzt eine Stunde und 20 Minuten gleich ungefähr auf dem Radar. Hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja. Liebe Leute, äh, ihr kennt das Spiel. Im Nachgang bitte kommentieren. Lasst auch einfach nur äh, Genesungswünsche für Michael da. Das könnt ihr auch machen. Nach dem äh, Livestream hier könnt ihr das Ganze tun. Bitte noch ein paar Likes da lassen. So um die 100 wären hier für dieses Format immer wünschenswert. Es waren trotzdem in der Spitze immer so um die 100 heute am Start. Offiziell zumindest. Dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Leute. Ähm, der MSV spielt 3-3. Wer Bock hat, am Freitag nach Halle fahren. Ich denke mal, die Annette ist wieder so crazy, dass sie das tun wird. Ich war ja auch bei meiner 24-Stunden-Fahrt dort vor Ort. Ist ein ganz äh, nettes, ja, schnuckliges Ding. Könnt ihr gerne mal machen. Die Leute, die nichts zu tun haben, einfach mal hinfahren. Am Mittwoch, Jahreshauptversammlung. Vielleicht können wir da das eine oder andere auch noch mal spontan machen. Der Michael ist vielleicht bis dahin wieder genesen. Von daher, vielleicht einfach mal Instagram abchecken. Will nicht zu viel verraten. Und dann am Sonntag große Review gegen Halle und mit Sven ab 18, oder ab 18, sage ich schon, ab 20 ah. Uhr gegen Halle, äh, im Westen jetzt bin ich komplett durch und danach die Woche aus Los Angeles, also ihr seht, es geht weiter, es gibt immer viel zu tun, bleibt gesund, passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche und ich sage wie immer, wir Sven gehören die letzten Worte, nur der MSV
1: Ciao Ja, vielen Dank, dass ich als äh, Gast den lieben Micha vertreten durfte an der Stelle nochmal gute Besserung an ihn äh, Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein und ähm, ja, nochmal schöne Grüße in die Community Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche und äh, wer Bock hat, schaltet nächsten Sonntag schon ab 20 Uhr bei uns ein zu Podboilzer im Westen, dann könnt ihr mich auch wiedersehen. Ansonsten danke, dass ihr mich so nett aufgenommen habt und für die vielen lieben Grüße. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und nächste Woche habt ihr dann hoffentlich den lieben Micha wieder am Start. Wiedersehen, tschüssi. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über
0: die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!